0: Một Thiên Nằm Mộng
1: Trong giấc mơ em nằm nghiêng, Cùng đàn sẽ tóc nâu, Và em nghiêng chút nữa, Bầu trời đi lộn đầu, Trong giấc mơ em thích buồn, Vừa buồn lệ vừa dài, Nỗi buồn em sẽ chảy, Hai, dòng dài rất dài. Trong giấc mơ em làm anh, Một ông anh tay to, Nắm một đàn em nhỏ, Vừa nắm vừa than thở Ôi đàn em dại khờ Khuôn mặt đầy giấc mơ Ngu si mà thấy ghét Bây giờ em vẫn nằm Vừa nằm em vừa mơ Em muốn nghiêng xuống nữa Em thích mình đau khổ Đau khổ và nằm nghiêng Khi nằm nghiêng em thấy Đau khổ nhiều quá chừng Hôm qua em thức dậy Đau khổ đã hết rồi Buồn sao lại thế nhỉ, không kéo dài hết đêm. Trong mơ em thích cười, nụ cười dài hai giây, Và một nụ đau khổ, kéo dài hơn ban ngày. Mẹ gọi em hai lần, em trốn vào giấc mơ, Em đi đường cửa sổ, em đi đường chim bay, Một con chim thật lớn, lạc đường trong ban ngày. Đó là bài thơ em làm khi ngủ dậy Em thích mình đau khổ lắm Vì lúc đó mẹ sẽ đến bên em Vừa cười mẹ vừa nói Ôi cái cục đau khổ của tôi Đôi tay mẹ chạm vào em như chạm vào đau khổ Từng ngón tay mềm mại và nương nhẹ Mẹ cười to Em rút vào lòng mẹ và em cười Em chỉ thích cười trong lòng mẹ Mẹ hay nói em là con sâu, một con sâu nhỏ. Đố con, mẹ yêu con cái gì nhất? Tất nhiên mẹ yêu con sâu rồi. Con mắt là nơi mẹ yêu nhất. Mắt sâu, mẹ chẳng nói vậy là gì. Nhưng hình như mẹ vẫn thích em trả lời. Truyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo, mắt mèo hoang. Em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và giả thú Một con sâu có con mắt giả thú Sáng hôm nay em không muốn thức dậy Đã nhiều năm nay em không muốn thức dậy Em thích giấc mơ Trong mơ em sẽ đi êm ái như bằng lông hồng Em sẽ đủng đỉnh ở đó Anh em nói Dậy đi cái thằng lười biếng Anh giật văn chiếc mềm của em như cuốn giấc mơ của em thành một cuộn. Em nhắm chặt hai mắt lại, thì đố ai lấy được giấc mơ đó? Em nhồn nhột trong người, em biết ngay là anh đang lấy cái chổi lông gà phơ phơ trên mũi em. Em cười nhưng em vẫn nhắm mắt. Hãy thử mà xem khi chúng ta cười và nhắm mắt, cứ như đang cười trong bóng đêm. Em thích mình phải ngủ thêm nữa, đêm qua em nằm mơ thật ít Đã vậy, khi mơ em còn giật mình vì con mèo làm đổ chiếc ly thủy tinh. À, em đố câu này. Con mèo có nằm mơ hay không? Ha ha, làm gì trả lời được? Mẹ cười hì hì, hít hít, ha ha. Bố cười, ha ha, tuyệt mắt mèo hoang và giả thú. Anh em nói, con mèo làm sao mà biết mơ? Em hay nhìn con mèo rồi tưởng tượng lúc nó biến thành con cọp. Khi nhìn thấy nó nằm co, em biết chắc rằng khi nó biến thành con cọp, nó sẽ không biết cọ mình trên cổ ghế đâu. Nếu mẹ biến thành cọp, mẹ vẫn dịu dàng. Em chắc vậy, làm sao mẹ có thể gầm được, chưa bao giờ và không bao giờ. Bây giờ em vẫn thích ngủ và nằm mơ. Mặc dù cái chăn anh Toàn đã tịch thu rồi Không có giấc mơ trong chăn Thì sẽ có giấc mơ ngoài chăn Sợ gì? Em đang bay từ cánh đồng nhiều chim sẻ Hóa ra những con chim sẻ và con mắt bé xíu Chúng vẫn có thể nhìn hết cánh đồng Đố ai biết chim sẻ có mơ không? Vậy đi con Mẹ lại gọi em Mẹ gọi em bằng ngón tay mềm không như anh Toàn. Cái chổi lông gà thật nhột. Tay mẹ ấm như được hơi lửa. Mẹ lấy ngón tay thang, hồng chạm vào lông mi lạnh lạnh của em. Sao mẹ cứ gọi con hoài vậy? Con đang mơ mà. Em nói và ướp mặt xuống gối. Ngày nào mẹ cũng làm biến giấc mơ của con. Mẹ cười khùng khục bên má của em. Hừ <cười> hừ, bố cười, ha ha. Dậy đi chàng thi sĩ, sáng quá rồi. Em vẫn biết mặt trời đã mọc sau lưng của em. Em thấy một vùng trắng xóa dù nhắm mắt. Thế là
0: em đã thất bại. Ha
1: ha ha, con ma. Chương 1 Sau nhà em có nghĩa địa hoang, cỏ lúp xúp và xanh như thể không gì xanh hơn. Vào buổi chiều, những ngôi mộ như đen thui thù lù trong cỏ. Đêm nghe tiếng gió sẽ buồn hơn ngày nắng ráo. Em hay đứng nhìn những ngôi mộ lấp ló bên cửa sổ. Có hôm anh Toàn đã nhát em bằng cách từ từ đến sau lưng và rên hừ hừ. Vào những ngày nắng em hay mon men ra chỗ những ngôi mộ hái cỏ chân gà Anh Toàn bảo muốn luyện linh đơn phải hứng chính giọt sương trên nhánh cỏ chân gà mọc Trên ngôi mộ phía bên phải vào lúc 12 giờ đêm Nhưng phải là đêm rằm Và tuyệt đối không được gây tiếng động Sau đó nhỏ chính giọt sương vào cái bình thủy tinh đã được chôn dưới đất 90 ngày sau đó lại phải phơi sương 90 đêm, uống vào, sẽ thần tiên hiệu nghiệm. 12 giờ đêm, dĩ nhiên không bao giờ em dám ra đó rồi. Em đành phải chờ đợi khi lớn lên. Em chờ mòn cả người. Em không dám ra đó còn vì một lẽ khác. Ở đó có mộ ông cả bảy, một người đàn ông kỳ lạ đã chết chỉ vì một đêm ngắm sao. Anh Toàn nghe người khác nói vậy, và anh đã nói với em như vậy. Tất nhiên, cái đêm sau đó từ ngàn xưa kia, một ngày xưa thì thật là lắm chuyện lạ lùng. Có người thành tiên nhờ cứu một cánh hoa, một con chuồng chuồng có khi nhờ cổng một bà già qua một cánh rừng nào đó, thế là thành tiên. Anh Toàn nói nhiều đêm nghe có tiếng đàn từ ngôi mộ ông cả bảy tiếng đàn làm anh giật mình nửa khuya anh thấy ông cả bảy không anh chỉ rụt vai mà cho rằng có họa điên mới dám nhìn nhưng riêng em em vẫn ao ước được nhìn ông cả bảy em không tin có người ngắm sao mà lại chết rõ ràng là không thể em vẫn ngắm hàng đêm nhưng em vẫn tin có ông cả bảy nằm ngắm sao Những ngôi sao ngày xưa thời ông cả bảy còn sống, có giống bây giờ không? Mẹ bảo bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là không ai ngắm sao suốt một đêm như ông mà thôi. Đêm đêm, từ trong nhà nhìn ra ngôi mộ, em thấy cỏ ngoài ấy trắng lắm, trắng khủng khiếp. Lại còn những ngọn cỏ chân gà như thách đố em. Em đã nhẹ nhàng vòng ra sau nhà như một con mèo vén chân. Em chậm rãi trên cỏ lạnh. Anh Toàn nói khi chạm chân trên cỏ lạnh vào đêm tháng Giêng lúc trăng lu lại có con gà gáy buồn thì cảnh vật sẽ nhòe đi và chúng ta sẽ la đà bay như say rượu vào thế giới kỳ lạ. Em ao ước có con gà gáy buồn, giọng gáy buồn ra sao ai mà biết được. Anh Toàn cũng chưa từng nghe, nhưng anh biết có một lúc nào đó sẽ gặp con gà gãy buồn, vậy đó. Những con gà gãy buồn, hù, hù 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 chúng vỗ cánh trong một đêm tối trời. Chúng rút mỏ vào giọt sương, và chúng la đà say rượu, chúng bay trong hơi men. 45 độ là 45 độ, chúng kêu hù 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 hù. hù ha 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 con gà 45 độ chúng kêu hù hù những giọt sương lạnh đã làm em nín thở em muốn quay phát vào nhà vì biết đâu bỗng dưng con gà gáy buồn nhưng cuối cùng em đã không vào em bị mê mang trong cái lạnh và ngôi mộ của ông cả bảy em tin ông vẫn còn đó Người ta không thể bỏ đi khi có một đêm sao tuyệt diệu như vậy. Ông ấy đã thành tiên rồi, anh Toàn vẫn nói với em. Mà đã thành tiên thông thường người ta phải hiền lắm, phải đẹp lắm, và đặc biệt phải có râu để vuốt. Em chưa bao giờ thấy một ông tiên nào lại không có râu. Dĩ nhiên, ông cả bảy phải có râu, chuyện này anh Toàn không phản đối em anh chỉ phản đối về chiều cao của ông cả bảy anh nói ông cao hai mét rưỡi nhưng rõ ràng ngôi mộ của ông nhỏ nhắn chỉ bằng những ngôi mộ bình thường mày chẳng biết gì hết khi chui vào mộ thì ông cả bảy nằm co vừa nói anh vừa trợn mắt như muốn nuốt sống em thì ông cả bảy cao hai mét rưỡi em gật gù Em sợ cái trận mắt đó. Em có một hình dung về ông, cao 2 mét rưỡi, râu rất dài, và khi ngắm sao thì nằm co, đó là những gì em biết về ông. Ngôi mộ ông cả bảy rất sơ sài, bằng một tảng đá tổ ông lớn không bia mộ. Dưới ánh sáng lờ mờ, chúng cứ sừng sững như một vết đen, như con voi nằm sấp và chỉ cần thấy bấy nhiêu đó thôi là em đủ rùng mình chạy vào nhà nhưng bấy nhiêu thôi cũng là can đảm lắm rồi trong giấc mơ của em ông cả bảy cao vòi vội 8 mét râu dài trắng toát cầm một cái phất trần ông nhúng mình rồi bay vụt vào đêm sau một đêm nọ em đến gần ngôi mộ hơn bao giờ hết rồi em cứ mê muội đi khi bỗng thấy một vật gì đó cựa quậy Trong bóng đêm Những vật cựa quậy luôn cho em nổi sợ hãi Nó giống như một vật đã chết vì bóng đen Và vì bóng đen đó chúng sinh ra Mỗi giây phút chúng lớn dần Cho đến lúc chúng choán hết bóng đen Em căng mắt nhìn Vụt một cái em bỏ chạy Nhưng cũng vụt một cái Bóng đen bay vuốt lên và em đã nhìn thấy một vệt đen thẳm trên nền trời thấp tè đêm hôm đó giấc mơ đã rời bỏ em em nằm và thao láo trong mắt cả nhà đã ngủ rồi em không tin ông cả bảy lại nhỏ chút như vậy ông phải cao hai mét rưỡi cùng với bộ râu dài quay sang chiếc giường mờ tối em thấy mẹ đang ngủ mẹ thở thật nhọc nhằn nhưng cũng thật riêng mẹ Mẹ không cùng em nhìn nỗi sợ này. Em biết, mẹ đang sống một mình trong giấc mơ. Mẹ lúc nào cũng cùng em, nhưng mẹ cũng sống một mình trong giấc mơ. Em rời mắt khỏi chiếc giường mẹ. Em lại chạm phải anh Toàn. Anh cũng đi một mình trong giấc mơ. Kéo chăn lên kính mặt, em chờ trời sáng. Những tiếng động bên ngoài cửa sổ cũng đã thổi vọng vào. Dường như chúng chỉ có thể lao sao một chút thôi. Đó là cái thứ lao sao bắt nguồn từ đất. Từ cây hay từ con người nằm ngủ nhưng lắc lư. Em muốn cho tiếng động đó là những tiếng động từ giấc mơ. Mẹ nói có nhiều người nằm ngủ nhưng không hề mơ vì họ lo lắng nhiều quá. Thật là khó tin. Làm sao có thể lo lắng đến độ không mơ anh Toàn nói những âm thanh từ ngôi mộ ông Cả Bảy chỉ đến tai một số người. Một số khác hoàn toàn không thể nghe âm thanh đó. Và em đã tin điều này từ đêm nay.
0: Một đôi giàu có
1: Chương 2 Dậy đi chàng thi sĩ Đó là giọng của mẹ. Sáng nào mẹ cũng gọi như vậy. Đều đều và đúng giờ như trong giọng nói đó có một chiếc kim đồng hồ. Nó sẽ reo lên bằng âm thanh. Dậy đi chàng thi sĩ. Nếu em không dậy, nó sẽ reo lần thứ hai. Tại sao lại phải thức dậy nhỉ? Em không thấy có lý do gì phải thức dậy cả. Ngay cả ông mặt trời cũng không thể đánh thức em. Em thích giấc mơ kéo dài cả ngày. Mơ giữa ban ngày. Tuyệt hơn nữa, nó sẽ kéo dài từ đêm sang ngày rồi lại sang đêm. Tuyệt mắt mèo hoang và giả thú. Em không còn nhớ đêm qua mình ngủ lúc nào. Lúc đó em đã tự hứa với mình là sẽ thức đến sáng. Nhưng hóa ra em đã ngủ rất say. Với một giấc ngủ say thì sẽ chẳng được mơ gì cả. Bằng chứng là sáng ra em chẳng nhớ điều gì giấc mơ chỉ đến khi em chập chờn nửa thức nửa ngủ như chiếc lá giấc mơ sẽ đến và khẽ rung em cũng không tài nào nhớ nổi vật gì đã cựa quậy nơi mộ ông cả bảy nhưng chính xác là nó đã cựa quậy và vụt bay lên chẳng lẽ là một con chim nó không thể lớn như vậy dậy đi chàng thi sĩ mẹ lại gọi em lần hai Em đã ngồi dậy nhưng nhất quyết không bao giờ mở mắt. Mẹ sẽ chạm ngón tay lên lông mi em chứ gì. Em biết mẹ em hay chọc em bằng cái trò này. Nhưng sáng nay không có ngón tay nào. Dậy đi thằng lười biếng Tiếng anh toàn gào lên bên tai em. Hồi đêm mày đi đâu? Làm sao anh biết em đi đâu? Hãy mở mắt ra mà nhìn này. Dấu chân dính đất đầy trên giường Em rụt vai Xem như đã bại lộ Nhưng em cũng muốn cho anh Toàn biết Sự kiện này quan trọng với em như thế nào Em ra mộ ông cả bảy Nói xạo Em nói thật Mày hãy nhìn vào mắt tao xem Anh lúc nào cũng vậy Làm như khi nói thật Thì bắt buộc phải mở mắt Em không nhìn Tại sao em phải mở mắt? Em đang còn muốn mơ. Mày thấy cái gì? Em thấy một vật động đậy, lại xạo nốt. Em biết ngay là anh chẳng bao giờ tin. Anh vừa nghe tiếng đàn đã nhắm, chặt mắt rồi, nói gì đến ra mộ. Nhưng em chẳng cần phải giải thích với anh. Nếu mày không giải thích, tức là đã nói xạo, nói xạo, nói xạo, nói xạo. Anh thét vào tai tôi rồi bỏ đi. Tiến chân xa dần nhưng em biết anh sẽ quay lại thôi. Ví dụ, mày ra ngoài đó đi, nhưng mày thấy cái gì? Anh lại thầm thầm vào tai em. Thấy chưa? Biết ngay là anh sẽ quay lại. Nhưng em đã nói rồi. Mày đã nói xạo. Nếu mày không nói thật, Tao sẽ không dẫn mày đi xem anh em thằng tí. Nhưng anh có đời nào dẫn em đi đâu? Thì lần này tao sẽ dẫn, được chưa? Anh hứa đó nha. Ừ, kể đi. Em thấy một bóng đen bay vút lên. Vậy thì đêm nay, mày phải ra mộ cho tao nhìn thấy nghe chưa? Nếu mày không ra, tao sẽ cốc đầu mày. Anh choàn tay qua người em như cố lây em dậy. Rồi anh còn dìm người em xuống Thật là bực bội Em mở bừng mắt Giấc mơ không cách chi đến đó được Khi có người lải nhải vào tai, Xem như hôm nay một lần nữa em đã thất bại Nhưng bù lại em sẽ được sang nhà anh em thằng tí Nhà anh em nó bên kia cánh đồng Mẹ nó trong một lần gặp ác mộng Thế là sinh ra hai anh em nó dính chùm cả vai vào nhau anh Toàn nói vậy, anh còn kể rằng chúng nó có bốn chân đàng hoàng, nhưng chỉ có ba tay. Tuy vậy, nghe đâu thằng anh hách dịch lắm, nó luôn vỗ ngực bảo rằng hai anh em nó là một đôi giàu có. Nó nói ông nó bảo vậy, chẳng biết chúng giàu có nổi gì, cứ thấy sờ sợ, sợ ghê ghê. Ngày xưa khi sinh ra anh em nó ra, ông ngoại nó bảo có chết cũng phải nuôi chúng thành người. Ông là người thương yêu ẩm bồng chúng nó nhiều nhất. Ông phải làm một cái gối thật to để đặt hai anh em chúng lên. Người ta không thể ẩm đều một lúc hai đứa trẻ được. Ẩm song song không được trên. Đã vậy, chúng còn khóc ré, cào cấu mỗi khi chúng giận dỗi điều gì. Cả hai anh em đều lười biến ăn uống. Mà cũng đúng thôi, ăn làm gì cho mệt. Trong khi thằng kia không cần ăn cũng được no Chúng đó cứ nạnh nhau Thằng anh ăn một muỗng Thì thằng em phải ăn một muỗng Cực nhất vẫn là chuyện Chúng trái tính trái nết Đứa đòi ăn cá Đứa đòi ăn thịt Có đứa còn cho rằng Khi ngủ nằm nghiêng mới thích Thằng em thấy đứa nào ngủ nằm nghiêng Thì quý lắm Điều tra ngọn ngành Tại sao mày thích nằm nghiêng Khi nằm nghiêng thì giấc mơ có bị nghiêng không? Không hả? Thật không tin nổi. Con mắt mình nó ngó nghiêng mà. Mà cũng ngộ thật, em cũng không biết tại sao khi mình nằm nghiêng giấc mơ vẫn cứ thẳng, thẳng tắp. Còn nằm thẳng vẫn thẳng luôn. Nhưng làm sao chúng có thể nằm nghiêng được? Chúng chỉ có thể cùng nằm ngửa nhìn lên trần nhà hoặc nằm sấp. Úp mặt xuống gối Có một lần khi chúng vừa tròn 2 tuổi Thằng anh nằm trên giường Còn thằng em lại rơi xuống đất Chúng cứ cù cưa ở đấy khóc ré lên Ông nội nó buộc phải sửa lại chiếc giường Cho chúng khỏi rơi Và từ đó chúng không rời nhau thật Ban ngày lẫn ban đêm Chúng gần nhau liên tục Cho dù chúng có nhảy nhót trong giấc mơ Đã bảo mà cho dù chúng có mơ tới cung trăng, thì chúng vẫn không thể rời khỏi cái giường. Em luôn thắc mắc, không biết trong giấc mơ chúng có dính chùm với nhau không, hay là mỗi thằng một nơi. Anh Toàn nói, làm sao có chuyện chúng rời nhau trong giấc mơ. Nhưng riêng em, nhiều đêm em thấy em và anh Toàn cũng dính với nhau. Em đi bên phải bất ngờ anh rẽ hướng trái làm em khóc rá Em hay nghĩ, chúng giàu có, có lẽ là do chúng nhiều hơn người khác hai chân và một tay. Anh Toàn còn kể nhiều chuyện về chúng, vì chúng chơi thân với anh mà. Thằng anh thích trèo cây, thật không tưởng tượng được. Thằng em bực bội, trèo cây làm gì cơ chứ? Em ghét trèo cây. Thế là thằng anh không được trèo, giận dỗi đúng một tuần. Tưởng quên rồi. Không ngờ đi gặp cái cây thế là giận tiếp. Nó giận dai như đĩa. Cả thằng em cũng quên khuấy chuyện đó. Thì bỗng dưng thằng anh đóng mặt ngầu. Tệ nhất là thằng anh không chịu nói ra. Nó ngồi bệt xuống đất. Thế là thằng em phải ngồi theo. Ngồi cả tiếng mà không nói với nhau lời nào. Thật là khùng điên không chịu nổi. Một hồi thằng anh nói Sao tao ghét mày quá? Thằng em nói, em cũng ghét anh. Mỗi lần anh thích ngồi, là anh cứ ngồi, chẳng thèm hỏi ý em gì cả. Tại sao tao muốn ngồi, lại phải thưa với mày chứ? Tao thích ngồi, là tao ngồi thôi. Thằng em ngồi được một chút, thì buồn ngủ, ngủ luôn, ngủ ngon, còn ngáy nữa chứ. Thằng anh vì giận nên đâu để ý. Đến hồi thấy người tê cả lên mới quay sang... Thì ôi thôi thằng em đã mơ được mấy chập Tức mình nó lay thằng em dậy Về, về ngay, tao muốn về Nhưng thằng em vẫn ngủ say như chết Thế là thằng anh bỗng dưng thấy ân hận Dù sao cũng là em nó mà Nó ráng ngồi chịu trận chờ thằng em ngủ dậy Nhiều người đi ngang thấy vậy bảo Đi về cho em mày ngủ kìa Thằng anh vẫn không về Hai đứa nó ngồi đến tối. Cũng tội nghiệp cho thằng em. Nó ngồi nhưng vẫn ngủ thật là hay. Anh Toàn còn kể nhiều chuyện ly kỳ hơn. Có một chuyện mà em thích nhất là chuyện nằm mơ. Nghe đâu thằng em thích mơ. Nó cũng như em vậy. Nó tuyên bố người không mơ là người nên chết đi, sống làm gì. Thằng anh nghe thấy giận lắm. Thằng anh không thích mơ. Đối với nó, mơ là chuyện vô duyên nhất. Chỉ có thằng khùng mới khoái mơ. Hai anh em lại cãi nhau chí chóe. Nhưng dù sao, em vẫn thích thằng em. Nó thật giống em, lại tâm lý. Nó nhắm mắt tối ngày. Dĩ nhiên là thằng anh tức điên lên. Thay vì đi chơi, thằng em cứ nằm khên và nhắm mắt. Ngay cả lúc đi chơi, thằng anh đang hào hứng thì bất ngờ quay sang thấy thằng em nhắm mắt liêm diêm. Thế là mất hứng. Thật là tuyệt mắt mèo. Mắt mèo hoang và giả thú. Đã nằm ền, thì thằng anh không cách chi chơi được mà thấy vui. Chả nhẽ lại cổng nó đi theo. Em dám bảo đảm không cách chi cổng đi được. Thật đáng đời cho những kẻ không chịu nằm mơ. Trong giấc mơ cũng có thể đi được vậy. Vậy mà chẳng ai chịu đi trong mơ Trong mơ đôi khi còn được bay nữa chứ Em đồ rằng Khuôn mặt thằng anh hẳn phải cau có lắm Giống như anh Toàn Cái mặt như cái bị Có đâm đâm Nhưng có một điều chẳng hiểu sao Em không thể ghét anh Toàn Dù em rất muốn ghét anh Anh dám nói Em là cái thằng làm biếng. Nếu em với anh mà dính nhau Chắc cũng giống như anh em thằng tí thôi. Anh sẽ gõ vào đầu em cho em thức dậy. Anh sẽ bắt em trèo cây khi em đang ngủ, đang mơ. Anh còn banh mắt em ra bảo nhìn đi, cái cây kìa. Cái cây thì có gì hay nhỉ? Cách đây ba hôm, anh Toàn có hứa dẫn em đến nhà anh em thằng tí. Báo hại buổi sáng em đã dậy thật sớm, bỏ cả cử mơ. Thế rồi anh chuồng đi bắn bi. Mà bắn bi có cái gì thú vị đâu. Bốn thằng chùm nhâm năm cái lỗ đào dưới đất. Bắn qua bắn lại xong rồi lại đi về. Đã vậy đêm về còn nằm mơ nữa chứ. Có đêm anh Toàn đạp em một cái rõ đâu. Vừa đạp vừa cười. Chết mày chưa cái tội bắn dở. Ngay cả giấc mơ tuyệt đẹp thay vì được bay. Được gặp người ở thế giới khác Thì anh chỉ thấy những hòn bi thôi Tội thật Em ghét bắn bi còn vì một lẽ khác Vì nó mà em không được ghé thăm anh em thằng tí Em muốn lòng quen với thằng em Em không thể tưởng tượng được sẽ thú vị biết chừng nào Khi hai đứa cùng nhắm mắt Cùng nói chuyện về giấc mơ của mình Bảo đảm em sẽ mơ nhiều hơn Vì em không dính chùm với anh Toàn anh muốn đi bắn bi thì cứ việc Không phải dẫn em theo Còn thằng tí Anh đâu được như vậy Nó phải đánh thức thằng em Nó phải kéo thằng em ra sân Chưa kể lúc bị phạt Thằng em bỗng dưng phải chịu phạt theo Thật điên khùng Nếu là em Còn lâu mới chịu vậy Nhưng mà anh em thằng tí Có bực nhau không nhỉ Chắc chắn là phải bực Không có lý do gì Không bực chuyện này Bực mắt mèo hoang và giả thú ấy chứ Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn nghĩ Chúng không thể ghét nhau được Không thể ghét một người mà lúc nào họ cũng ở bên mình Ăn chung với mình, ngủ cùng một lúc với mình Đã vậy, cùng đi một nơi, cùng đắp chung một tấm chăn Em với anh Toàn đắp riêng hai cái chăn mà còn không ghét nữa là Em nhớ có một mùa đông nọ, anh Toàn thách em Mày có dám ngủ một đêm mà không đắp gì lên người như tao không? Em chịu liền Chẳng quái gì phải sợ lạnh Em là giả thú mà Làm gì có con giả thú nào sợ lạnh? Anh Toàn vứt hai cái chăn xuống gầm giường Ranh mảnh nhìn sát vào mặt em Nhớ nha, giả thú Nhưng cuối cùng môi em bắt đầu run lên sau một tiếng đồng hồ Thế nào rồi giả thú? anh toàn ngút ngoắt cái mông nhìn đây anh mày thấy mát rượi thấy nóng nữa kia nóng quá nóng không chịu nổi chắc phải cởi áo thôi em ghét cái sự lắc mông trên giường của anh một người lắc mông luôn luôn xấu xí vậy mà anh toàn đã nói với em ông chính trong xóm bảo rằng ở nước ngoài người ta lắc mông hàng ngày đã vậy Người ta còn phải tập trung đến một chỗ nào đó có nhạc để cùng lắc mông với nhau. Anh Toàn còn hùa theo tụi bạn bảo khi lắc mông là khi họ vui sướng. Người ta chỉ thật sự vui sướng khi lắc mông. Lúc này thì anh Toàn đang vui sướng thật rồi đấy. Mày năng nỉ tao đi. Anh Toàn bắt đầu thẻ thọt khi nhìn kỹ vào mặt em. Tao sẽ tha cho mày thật đó. Tao sẽ cho mày lấy cái chăn lên. Nhìn tướng mày tao biết không chịu nổi rồi. Anh Toàn cười ha ha, cười hì hì, vừa cười vừa biểu ngôi. Lạnh chứ gì? Thật tầm thường. Ta khinh, ta khinh. Em định cãi lại, nhưng thú thật em không cãi được nữa. Môi em đánh lập cặp, em run Chưa bao giờ em có thể tưởng tượng được mình có thể run như vậy. Khi run em thấy mình đau khổ. Và cuối cùng là hai anh em vừa chịu lạnh vừa run Lúc đầu em tưởng chỉ mình em nhưng vừa chạm anh Toàn thì bóng dưng rùng mình như chạm phải một con ma nước đá. Em định la lên nhưng em cũng không thể la. Hai anh em vừa lạnh vừa thức trắng. Em cứ chờ anh Toàn ngủ sẽ mò xuống lấy cái chăn. Nhưng anh Toàn cũng không thể ngủ. Em biết tổng, anh cũng chờ em ngủ để làm chuyện ấy. Nhưng làm sao em có thể ngủ? Thế là đứa này chờ đứa kia, chờ đến sáng. Trời sáng, thiệt bực mình cái mắt mèo hoang và giả thú. Bực nhất là chúng em không ai bước nổi xuống giường. Em cứ hay miên man suy nghĩ, giả sử hai anh em thằng Tí cũng thách nhau như vậy thì sẽ ra sao? Tất nhiên, Khi đứa này lạnh thì đứa kia cũng lạnh như vậy. Chúng không thể khác nhau được. Chúng là một mà. Nhưng tội hơn. Chúng không thể chờ đứa này ngủ thì mò đi lấy chăng. Chẳng lẽ lại rinh thằng kia xuống giường. Mà chắc gì khi rinh xuống nó lại không hay biết. Nó biết thì nó khinh cho. Sau một đêm nằm lạnh, em và anh Toàn đều ho. Anh không nhìn vào mặt em như hồi đêm nữa. Anh nhìn lên trần nhà Khi đi ngang mặt em Anh nhìn lên trần nhà Mẹ đã sốt vó lên vì chuyện này Mẹ không biết Làm sao mẹ biết Chúng em đã câm như giả dạ thú Nếu không mẹ sẽ mắng cho Mẹ sẽ nói hãy hay ra ngoài kia quỳ cho tới khi tước sơ mướp Chẳng hiểu tước sơ mướp là cái gì Nhưng cả em và anh Toàn Đều sợ tước sơ mướp Chưa ai bị tước sơ mướp lần nào Với lại em cũng sợ nếu tiết lộ điều này với mẹ Anh Toàn sẽ nói ta khinh ta khinh Qua vụ đó anh Toàn không dám thách em nữa Nhưng em vẫn còn bực lắm Rồi có một mùa đông nọ Chẳng hiểu sao em lại thách anh Toàn Anh có dám tối ngủ không đắp chăn không? Anh trợn mắt nhìn em Mày dám thách tao à? Tao mà sợ mày à? Kết quả là suốt đêm hai anh em lại lạnh một lần nữa Lại ho Chẳng hiểu sao em lại làm như thế Vừa lạnh em vừa giận dỗi mình Bây giờ em mới nhớ đến lời mẹ nói Khi làm một điều gì đó cho người khác Thì mình cũng nhận lấy một điều tương tự Có lẽ cũng vì chuyện ấy mà anh Toàn ghét Không dẫn em đi sang nhà anh em thằng tí Nhưng em muốn sang gặp anh em nó còn vì một lý do khác, em muốn được nhìn thấy một đôi giàu có. Anh hứa rồi đó nha, em nói với anh Toàn. Mày cũng phải nhớ là đã hứa với tao chuyện gì. Chuyện bà cả sề kéo dài Chương 3 Trong bóng mát những thiên thần sợ nắng, Trốn chui trốn nhủi cùng với túi thơm, Cánh đồng vuông nắm thóc, Vì muốn làm cánh đồng phải chứa đầy hạt giống, Chứa đầy túi thơm, chứa đầy vàng. Trong bóng mát những thiên thần sợ nắng, Em tìm tiếng ca đi lạc từ năm ngoái. Lúc em hát trên cánh đồng, Từ lúc lũ trâu chen chút lá răm, Sợ nắng như thiên thần, nhưng những thiên thần sợ những đôi sừng dài bay vút bay tích mù bay như ma đuổi trong bóng mát vắng vẻ thiên thần cánh đồng có gì ngoài túi thơm ngoài dấu chân lũ trâu ha ha lũ trâu cũng sẽ ngất mõm lên chúng ngất mõm vì điều gì anh toàn nói không vì điều gì con trâu mà hỏi điều gì ha 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 con trâu ngất mõm cùng con gà 45 độ. Mày có im đi không? Bà cả sề chạy ra bây giờ. Đó là tiếng anh Toàn. Anh chẳng khoái làm thơ. Và đây không phải là lần đầu, từ lúc bước chân ra khỏi nhà là anh đã đòi khóa miệng em. Rất tiếc là em đã hứa với anh là em không bao giờ nói. Anh Toàn nói, khi mày hứa, Em không bao giờ nói là đã nói rồi. Em bảo, em không nói. Anh bảo, mày nói em không nói, tức là mày đã nói rồi. Thế là em bảo, nếu vậy thì em sẽ im. Anh Toàn bảo, khi mày nói nếu vậy thì em sẽ im, tức là mày đã không im. Thật là rắc rối. Nhưng mà hình như em không thể im lặng trước một cánh đồng. Nhất là nói rộng như thế này, không có lý do gì em phải im lặng trước một cánh đồng. Và khi nó xanh đến thế thì em lại càng muốn nói. Mẹ đã từng nói, đứng trước cánh đồng thì con có quyền làm thơ, nhưng trước tô cơm thì con hãy ăn dùm mẹ. Con đã ăn trong hai tiếng rưỡi rồi đó. Đây là lần thứ ba em ra cánh đồng. Tất nhiên em không muốn kể đến đám ruộng sau nhà bé tí, mà ngày nào em cũng bò càng xoay lũy. Cái gì bé tí thì kể làm gì? Cánh đồng này thật rộng lớn, nó như một bãi xanh. Từ đây gần như em không còn nhìn thấy những ngôi nhà. Càng lúc em càng tưởng như mình đang chui vào cánh đồng, như những thiên thần chui vào bóng râm Anh Toàn này, Những thiên thần sẽ để cánh ở đâu nếu như họ không bay Làm sao tao biết được Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện với em chút nào Những lúc khác anh đâu có như vậy Tao đã nói là không được nói chuyện kia mà Nhưng em nói rất nhỏ Đâu ai nghe thấy Em chỉ nói thầm thầm Vậy thì mày hãy nói thầm thầm với mày đi Em chỉ nói thầm với người khác thôi Nói một mình em cần gì phải nói Không cần nói em vẫn nghe được Em nghe trong đầu mình nói gì Mặc dù nó không hề nói với em Giống như em đang nói thầm trong đầu Ừm ha ha đạt quá Tao bảo mày im có im không Anh đã nổi cáo rồi Vậy thì em im Khi em im thì đố ai cậy miệng em được không chỉ vậy, mặt em sẽ rất buồn. Mẹ hay nói vậy. Chỉ cần em im lặng là mặt em rất buồn. Không ai chịu đựng nổi nỗi buồn trên mặt em đâu, ngay cả mẹ. Mẹ hay nói, khi con buồn, mẹ thấy như một ông cụ, ông cụ non. Giọng nói của mẹ như già đi khi nói ông cụ non, rất già già chát. Đúng rồi. Anh sợ bà Cả Sề phải không? Em không thể im lặng được vì anh Toàn không bao giờ nhìn thấy vẻ già khăn của em. Ừ, mày giỏi lắm. Để rồi xem mày có hét toán lên không? Nhưng em có thấy bà Cả Sề đâu? Em vừa nói thầm thầm mà. Bà Cả Sề biết nghe tiếng nói thầm. Bà nghe giỏi lắm, ngu à. Chỉ cần thở là bà nghe rồi chẳng lẽ phải nín thở à nhưng em có thấy bà cả sề đâu làm sao mà thấy được anh trừng mắt nhìn quanh anh nhìn ra sau lưng em bà ta nắp trong bụi lúa anh nhìn sau lưng em anh hét toáng lên bà cả sề núp trong bụi lúa anh vẫn nhìn ra sau lưng em bà cả sề bà cả sề anh hét to khủng khiếp Hai anh em chạy băng băng Chân em đau nhói vì lúa cắt vào Nhưng em vẫn cứ chạy Em không dám quay đầu lại Hình như em vừa thấy thấp thoáng bà cả sề Em không tin lắm Nhưng rõ ràng là em thấy mái tóc bà sổ ra Bà cười ha ha Cười hi hi Anh Toàn vẫn hay nói với em Bà cả sề đi tìm con Bà cả sề giấu con trong túi áo phải sau đó tìm trong túi áo trái, rồi khóc hu hu, và giật tóc của mình cho đến lúc nó sơ, nó xác sơ ra. Chưa bao giờ người ta thấy bà cả sề cười, khuôn mặt bà mang dại lắm. Nhưng riêng mẹ thì cho rằng khuôn mặt bà chứa đầy nỗi buồn. Mẹ thì cứ vẫn vậy, cứ ai không cười thì nhất định phải chứa đầy nỗi buồn thôi. Chẳng lẽ lúc em không cười là em buồn à? Nhưng dù sao em cũng tin gương mặt bà Cả Sề chứa đầy nỗi buồn. Anh Toàn còn nói thêm, khuôn mặt bà Cả Sề có rất nhiều túi, mỗi túi chứa 2-3 nỗi buồn. Có cả thấy là 29 nỗi buồn lớn và 37 nỗi buồn nhỏ. Anh đã đếm rồi. Em chẳng tin lắm, đồ rằng chắc gì anh đã được thấy bà Cả Sề Anh chỉ nghe người khác nói rồi bịa lên thêm. Những người bạn của anh Toàn cũng nói y như anh. Nhưng đứa thì nói ba chục nỗi buồn lớn. Đứa thì nói bốn chục. Có đứa còn quả quyết đã gặp bà Cả Sề gần mười lần. Lần nào cũng bị bà đuổi theo làm chúng hoảng kinh. Bà chạy nhanh lắm. Từ một bụi lúa bà bay vút lên. Bà bay nhanh như điện sạc. Ôi thôi, chuyện bà cả sề thì kể không hết được. Hình như bà sinh ra đã có những câu chuyện đi theo rồi. Bà giống như cổ tích vậy. Mỗi người sẽ được bà kể cho nghe một ít. Rồi một hôm, bà sẽ bay vút về trời. Những ngôi nhà thấp thoáng lúc nãy giờ đã gần lại. Chúng khoe cái mái hiên tả tơi. Theo như lời anh Toàn mô tả, thì nhà anh em thằng tý có ụ rơm hình vuông và một cái ao sau nhà nhìn quanh chẳng thấy đâu 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 cũng xanh xanh đâu đâu cũng tròn tròn chạy bở hơi tay bây giờ anh toàn mới chịu dừng lại bà cả rề có giỏi phi thân cũng không cách gì kịp nữa rồi kịp gì được mèo hoang và giả thú anh toàn dặn khi nào gặp nó, mày không được hỏi tại sao nó có bốn chân và chỉ có ba tay, nghe chưa? Nó sẽ nghĩ chơi tao đó. Chuyện này anh dặn em cả ngàn lần, bình thường em sẽ nói với anh biết rồi. Nhưng lúc này tự dưng em run bắn, sợ còn hơn khi gặp bà cả sề Anh em nó có cắn mình không anh? Ngu quá đi, làm sao nó cắn mình được? Anh bực bội Nó là bạn của tao mà Thế nó vẫn hiền như anh em mình à Chứ còn gì nữa Hỏi lung tung Căn nhà có ụ rơm hình vuông Dần dần cũng hiện ra Trong những câu chuyện cổ tích Các bà tiên thường hiện ra Dưới dáng vẻ kỳ dị Để thử lòng người Có tiên làm người cùi Người cục chân Thật là khó hiểu Có khi nào anh em nó là bà tiên anh Toàn thì nói tiên đâu mà tiên, nhưng em vẫn cứ nghi lắm. Biết đâu được chuyện người đời, người đời mắt thịt. Mẹ em vẫn hay nói vậy. Mắt thịt là mắt bằng cục thịt thì thấy gì được. Có khi gặp tiên lại ngỡ là cục thịt, gặp cục thịt thì lại ngỡ là bà tiên. Có lẽ em cần phải thận trọng với anh em thằng tí thôi. Người thường thì lấy quái gì ra bốn chân. Ngôi nhà đã gần lắm rồi, càng sợ nó càng gần. Thình lình lộ ra hai con bò. Dĩ nhiên con bò không thể là tiên được rồi. Chúng đang gặm cỏ, nhìn chúng có vẻ buồn chán làm sao. Đứng sụi lơ như một ụ rơm, hai con hai ụ. Lâu lâu chúng hoắc đuôi theo thói quen chứ chẳng hề thấy một con rùi nào. Anh Toàn hay bảo em công việc của cái đuôi là để đuổi rùi còn con vật nào không đuôi thì bắt buộc phải có cái tay thật dài để vói tới cái mông đúng là tài thật em chưa từng thấy con nào có tay vói tới cái mông mà lại có đuôi anh toàn còn nói ngày xưa con người cũng có cái đuôi như đuôi bò hẳn lúc ấy cái tay phải ngắn lắm không vói đến cái mông mẹ bảo anh toàn thật lắm chuyện em cũng thấy vậy Nhưng chuyện nào cũng hay hết. Bây giờ thì em đã tới cái hàng rào dâm bục. Qua khoảng hở, em nhìn thấy một khuôn mặt nửa tối nửa sáng bên cửa sổ. Với khuôn mặt này, hình như em đã nhìn thấy đâu đó trong giấc mơ của mình. Em nhớ có lần anh Toàn nói với em rằng, có những người đi lạc trong giấc mơ bởi họ ngủ quá nhiều. Ngủ đến độ họ không thoát ra khỏi giấc mơ được nữa. Sáng nào mẹ họ cũng gọi họ dậy nhưng họ vẫn cứ mơ. Giống như họ đã đi vào khu rừng quá sâu đến độ quên đường về. Họ bị những giấc mơ mới lấp lối đi rồi họ lục trong giấc mơ cũ đường về. Càng lục họ càng lạc. Họ càng gặp những giấc mơ cũ hơn nữa. Cuối cùng họ gặp lại giấc mơ cũ lúc họ còn con nít. Vì là con nít Nên họ cũng quên luôn vì ham chơi. Thật là tuyệt vời. Một lần nữa, em lại chăm chăm nhìn khuôn mặt bên cửa sổ. Gương mặt đầy giấc mơ đã đi lạc vào giấc mơ em. Hay thôi, em không vào đâu. Em nói. Đồ hèn. Anh Toàn thét lên. Mày làm gì vậy? Mày phải vào. Nhưng em không còn muốn vào. Thêm một cái đầu ló qua cửa sổ. Toàn hả? Cái đầu nhỏ nói. Mày đi với ai vậy? Em bước theo sau không một tiếng động. Hình như em không có khả năng gây tiếng động. Và hình như em cũng không thể nhìn lên. Đầu em nặng trĩu. Tao dẫn em tao sang chơi. Em dò dẫm từng bước chân lên bậc cửa. Ý nghĩ tâm sự với thằng tí em. Về giấc mơ, bỗng, tan biến. Hình như khi cái sự sợ to lên, người ta không thể mơ được. Giấc mơ chỉ đến khi người ta hoàn toàn yên tâm, cái sự sợ mất đi. Giống như khi nằm trong tay mẹ, sẽ mơ được nhiều hơn, lâu hơn. Mẹ vẫn nói, một giấc mơ đẹp bằng người ta phải sống tới ba ngày. Mà ba ngày đó, Người ta phải ráng sống cho thật đẹp Mới bằng một giấc mơ Rõ ràng là em lớn tuổi hơn anh Toàn Em sống dài gấp ba lần anh Toàn Vì hẳn nhiên em mơ nhiều hơn Đôi chân của em đã dừng lại Hình như em đang đứng rất gần Cái sự sợ nhất Em liếc về phía cửa Phía ấy hồi nãy em vẫn còn được tự do Chỉ cách ba bước chân thôi Em chỉ cần quay lui ba bước là sẽ được tự do như hồi nãy. Muốn làm gì thì làm. Thế nhưng em chỉ cần ngẩng đầu lên là đã gặp cái sự sợ rồi. Mày làm cái gì vậy? Anh Toàn gắt gỗng. Anh kéo khuôn mặt em lên. Em nói mà cảm thấy mình hụt hơi hoàn toàn. Anh đừng bắt em ngẩng đầu lên. Một tiếng cười khùng khục vỡ ra. Nhưng em nghe cái tiếng động đó thật ghê rợn Nó như dìm cái đầu em xuống sát đất hơn Rồi em nghe thấy tiếng bước chân đó đi gần đến chỗ em hơn Kèm theo là một cái bóng thật lớn Cái bóng nặng trĩu, nó rất to Nó to như một cái chân voi, bốn chân con voi Nó bước chậm rãi nhưng rõ ràng Rồi một bàn tay đặt lên vai em một bàn tay nữa, em giật thoát người. Em chờ mãi vẫn không thấy cái bàn tay thứ ba. Nhưng rồi bàn tay thứ ba làm em giật bắn mình khi nó cũng chạm đến. Vụt một cái, em thoát được ra cửa. Chân em đau điếng vì vấp phải cái gì đó. Nhưng dù sao, em đã được tự do. Em lướt qua hàng rào dâm bục nhanh như tên bắn. Đồng thời em còn nghe tiếng cười bên trong như đuổi theo ra đến tận ngõ. Tiếng cười như đang nói, ha ha, nó sợ, nó sợ. Tiếng cười đó bảo, nó hèn quá, quá hèn. Tiếp theo sau đó là tiếng cười của anh Toàn như đang nói, ta khinh, ta khinh. Bây giờ thì em nghe rõ ràng tiếng anh Toàn rồi, đồ hèn nhát. Cho bà cả sề bắt mày đi. Từ khoảng sân hẹp, em lao ra cánh đồng. Em thấy mình như đang bị vùi sâu vào biển lúa xanh. Em giật mình dễ sợ, quá hèn nhát. Phen này anh Toàn sẽ không bao giờ dẫn em sang nhà anh em thằng tí nữa rồi. Dọc theo sóng lúa, em cứ chạy mãi như trôi trên đó. Em đang trôi trên màu xanh. Thỉnh thoảng em lại trôi trên màu vàng. Dù sao cũng đã thoát. Màu xanh không làm em sợ. Tất cả những con vật gì màu xanh cũng làm em yêu. Màu xanh ấy là màu của những giấc mơ hiền. Em đã từng ước được sinh ra trên màu xanh đó khi mà. Nhưng rồi giấc mơ màu xanh bỗng tan biến đi khi em nhớ câu nói của anh Toàn. Bà cả sề bắt mày đi. Bà cả sề nấp trong lúa. Bà cả sề bỏ con trong túi Phải rồi khóc thương túi trái Có thật như vậy không? Tiếng bước chân của em tự dưng lớn quá Em đi rón chân Nhưng nó vẫn không thôi tiếng động Hình như nó không còn là tiếng bước chân của em Nó từ ngoài không gian bay đến Một âm thanh lại đi kèm theo một âm thanh Nó khai là em đang đi một mình Nhìn quanh không thấy ai Em ngồi thập xuống, em muốn khóc Nước mắt cửa quậy như những con vật Chúng bò vòng quanh trên mí mắt em Em không thể điều khiển chúng thôi bò vòng quanh mắt em Em ước gì có mẹ ở đây Em cần có đôi tay mẹ để che cái sự sợ này Chỉ có vẻ mềm mại của tay mẹ mới có thể xoa dịu mà thôi Từ lúc đó em không còn biết gì nữa Ánh sáng trao qua trao lại Em thấy xa xa biển lúa Hình như có một vài người Họ đang lôm khơm Những cái dáng cong cong giống lưng mẹ Họ đang làm một việc gì đó Họ đang làm Họ không rõ nét lắm Như họ đang nô đùa Họ cúi mình xuống vũng xanh Sau đó họ nhấc mình lên Cử chỉ như đang bơi lội Một phút phấn chấn khiến em yên lòng nếu bà cả sề có xuất hiện thì ít nhất đã có người cứu nếu như em la lớn. Nhưng gió ngược như vậy thì liệu họ có nghe thấy tiếng kêu của em không? Em cũng không tin lắm chuyện này. Cứu tôi! Em la nhỏ nhỏ trong miệng. Em muốn thử giọng của mình. Hình như nó khàn khàn, không được trong lắm. Cứu tôi! Lần này có vẻ hài lòng hơn. Nhưng hình như nó không được vang xa. Ở nhà anh Toàn vẫn hay cho rằng cái miệng em to như cái loa phát thanh. Nhưng trong trường hợp này, quả thật anh đã trật lất. Giọng của em khàn đục và nhỏ bé làm sao? Em vội vã vòng đường tắt trở về. Về đến nhà, em lại lấy làm tiếc tại sao bà cả sề không chịu xuất hiện nhỉ? Nhất định... Em sẽ phải ghé lại lần sau thôi. Một ngày đã thoát được hai lần sợ, thiệt tuyệt cú mèo, tuyệt mèo hoang và giả thú. Em thật đúng là một con giả thú.
0: Ha ha ha, con
1: gà, 45 độ tức là... Chương 4 Nếu buổi tối có người lạ xuất hiện, Mặt đen, cất giọng cười bảy điệu Người đó là con ma Chính hiệu là con ma Đích thị là con ma Em đã chờ nhiều đêm mà chẳng bao giờ thấy Anh Toàn luôn nói những chuyện khiến em phải chờ đợi đến mòn mỏi Đêm nay trăng có vẻ khác thường quá với một vần sáng bao quanh và không có một vì sao nào Giữa khoảng không đó Em mường tượng một chiếc vòng sáng của chị Hằng Nga. Người ta nói chị Hằng Nga không có nhà nên đã ở nhờ nơi ấy. Một đêm nhiễm lạnh hóa thành trắng toát. Anh Toàn đi ngang chỉ vào mặt em. Liệu hồn đó, đêm nay nghe chưa? Điều đó có nghĩa là em không được từ chối. Bằng không anh sẽ nói ta khinh, ta khinh. Trăng đã hơi ngà ngà vào khoảng 8 giờ Màu ngà như sữa đặc Đó là trăng già Em và anh Toàn đã chuẩn bị kỹ cho đêm nay Khi mẹ ngủ Em sẽ bò trước Anh bò sau Khi thấy cái vật ngọ ngoại đó Em phải đạp anh một cái Nhưng nếu vì sợ quá mà đạp không nổi Thì phải rên lên ớ ớ cho anh biết Nhưng anh Toàn hoàn toàn không biết rằng khi sợ quá em lại không thể rên. Tuy vậy anh có vẻ hài lòng lắm. Dưới ánh trăng màu sữa đặc trông anh ngay dại hẳn một lúc. Chúng em bò về phía mộ ông cả bảy. Em không sợ ông. Em chỉ sợ vẻ vắng vẻ bao phủ không khí. Những cơn gió thổi suốt trong bụi bờ như buồn nản, như âm ỉ, ai oán kinh dị. Chúng bị nhốt chặt nên vật vã. Cả một trời đêm như bị nhốt chặt trong huyền bí, trong kinh dị. Dọc theo con đường đất, những ngôi mộ càng lúc càng hiện rõ, chúng đen lạnh. Chúng u buồn, chúng nằm im. Nhưng đôi lúc, trông như chúng cựa quậy, chúng giống một con vật, chúng cựa quậy. Chúng lại lặng thinh, chúng là thế giới kỳ lạ mà muốn chạm đến người ta phải đi nhón chân. Nếu không chúng sẽ vỡ vụn, luôn cả ông cả bảy ông sẽ vỡ vì những tiếng động. Mẹ luôn luôn dặn em, không có con ma nào, chỉ có những hình ảnh trong trí nhớ thôi. Ta thấy một con người chẳng qua là ta nhớ về họ thôi. Tức muốn nhìn thấy ông cả bảy em phải nhớ đến ông. Và em đã nhớ đến ông trong nỗi sợ hãi kỳ thú em vẫn tin ông còn đâu đó trên mộ trong lá cây trong không gian tối tối như đêm nay ông ở cả trong gió trong đêm sau tuyệt diệu ngôi mộ đã gần lắm rồi tim em muốn vỡ ra vì run rẩy khi run rẩy tim em sẽ vỡ ra đó không phải là cái sợ như thường ngày đó là một cái gì như khi em thao thức như khi em sắp chạm phải một vật gì lạ lùng mà mình chưa từng gặp em đã từng tập nín thở cho đến lúc em muốn thở nhưng chưa bao giờ nín thở mà mình không hay biết thế mà giây phút này chuyện ấy lại đến với em em hít một hơi dài rồi sặc sụa trong bóng tối mờ đã có dấu hiệu lay động trước ngôi mộ ông cả bảy Rõ ràng là lay động như đêm qua. Em rất muốn ơ lên một tiếng nhưng không cách nào được. Bàn tay lạnh ngắt của anh Toàn bấu chặt vào chân em. Chúng em cùng nằm im và cùng nín thở. Sương đêm đã nhòe ướt, mặt trăng như trắng ngáy cái màu vàng sữa, bỗng vằn vặt sáng như ban ngày. Tiếng anh Toàn khe khẽ vào tai em. Trời ơi con gà! có phải con gà không em bật thành tiếng cái mỏ nó đó mày không thấy à nhưng nó làm gì ở đấy mới được chứ bây giờ thì rõ ràng là con gà đang đứng cúi đầu trước mộ ông cả bảy hình như nó là con gà gáy buồn đó anh toàn không nén được cái sự run trong giọng nói nếu là con gà gáy buồn thì tức là nó sẽ đưa mình đi à? Đi như say rượu. Tao phải chạy vào nhà thôi. Anh Toàn nói, vẫn chưa hết rung. Quang, chờ em với. Em không cách gì nhấc chân lên được. Mày phải nhanh lên. Tao không thể chờ lâu, lỡ nó gáy thì sao? Em co giò lên nhưng vô hiệu. Như người tê bại, nó làm em nghĩ mình không có cái gì trên người hết Ngoài đôi tay và cái đầu Cả con người em Chỉ có đôi tay và cái đầu Đôi chân đã biến mất rồi Nhanh lên Anh toàn dục Tao đếm 1, hai 3 là phải chạy liền Không, anh không được bỏ em Em sẽ khinh đó Anh ẩm em đi Em chỉ còn có cái đầu và cái tay Vừa nói xong Bỗng dưng em nghe vụt một cái, anh Toàn đã phóng người lên. Rồi em không hiểu tại sao, em cũng đứng phắt dậy. Rồi em thấy mình đang bay trên những bụi cỏ, chân em gần như không chạm đất. Em đã chạy như trong mê. Sau lưng như thể có một cái bóng khác đang vồ lấy em. Em định la lên thì nhận ra anh Toàn. Thì ra em đã chạy nhanh còn hơn anh ấy. Phía bên kia ngôi mộ con gà vỗ cánh bay. Một đôi cánh bay trong đêm như một giấc mơ. Nó sẽ còn vỗ cánh nhiều lần nữa trong trí nhớ của em. Đêm ấy, hai anh em nằm ôm nhau trong chăn mà vẫn còn sợ run Đôi tay lạnh ngắt của anh Toàn chạm vào người em như thể một con ma bằng nước đá. Anh quăng cái tay ra đi, ghê quá! Nhưng mà tao không thể quay mặt ra ngoài. Anh thầm thầm vào tai em. Giọng nói của anh thật dịu dàng như giọng của mẹ. Anh dụi đầu vào cổ em. Một chút nữa nó sẽ ấm thôi. Bình thường em sẽ không chịu đâu khi mà em biết anh đang nhờ vả em một cái gì đó. Nhưng đêm nay, bằng cái giọng nói đó bỗng dưng em không cách gì từ chối anh được. Em nghe cái âm thanh đó như nghe tiếng mẹ trong cái âm thanh đó. Mẹ nói em giống bố tức là cái giọng của bố sẽ nằm bên trong em nhiều hơn. Em không có cái giọng của mẹ em chỉ có cánh tay mẹ con mắt của mẹ tâm hồn của mẹ nên em yêu cái giọng nói ấy. Một chút nữa nó sẽ ấm thôi. Anh lại nói Quả nhiên Lần hồi đôi tay anh ấm dần. Lâu lâu anh siết chặt em hơn trong giấc ngủ mê. Không hiểu sao em không thể ngủ được. Em cứ nghĩ mãi về ngôi mộ của ông cả bảy và con gà. Nó ở đó làm gì nhỉ? Chẳng lẽ từ trong mộ chui ra? Thế ban ngày nó đi đâu? Vì ngày nào mà em chẳng đi ngang mộ ông cả bảy? Em chỉ sợ ban đêm thôi. Chẳng lẽ nào nó lại chui vô? Nhất định phải có một cái lỗ nào đó trong mộ như những kho tàng mà người ta vẫn hay kể. Ví dụ như cái lỗ trong mộ đi, thì con gà ở đó ăn bằng gì? Ngày mai em phải ra đó xem lại mới được. Bên vai em, anh Toàn ngủ thật say. Giấc ngủ làm anh hiền lành. Mặt giãn ra chứ không nhăn nhăn như mọi khi. Anh nắm chặt tay em. Hình như anh đang đi lạc đâu đó trong giấc mơ. Cũng có thể anh đang dẫn em đến một thế giới nào đó. Nhưng vì em chưa ngủ nên em vẫn cứ phải mắt lại bên ngoài. Cánh cửa đã không mở ra với em. Em hay nghĩ không biết trong giấc mơ anh thấy gì. Nhưng anh chẳng bao giờ kể cho em nghe về giấc mơ cả. Như thế anh cứ sợ em mơ thấy em xí chỗ. Rồi em sẽ dẫn người khác đến phá rối giấc mơ anh. Mẹ hay nói khi các con đi ngủ mẹ thấy căn nhà như vắng đi hai người. Chỉ còn trơ lại một mình mẹ. Em biết mẹ muốn nói em và anh toàn nhiều chuyện. Nhưng em vẫn nghĩ đúng là như thế. Khi một người đi ngủ là người ấy đã đi vắng. Họ vẫn nằm đây nhưng thực ra họ đang đi đâu đó rất xa. Những lúc họ mỉm cười là lúc họ chạy vụt về thăm lại ngôi nhà của mình là thân thể của họ. Xem cái tay để đúng vị trí chưa, có tê không? Xem khúc mình có ấm không? Xem con mắt đã hoàn toàn khép hẳn chưa? xem có tiếng động nào gầm rú không, sau đó an tâm đi tiếp. Có khi trong giấc ngủ, em thấy mình đi vắng rất nhiều lần. Em về rồi em lại đi, loáng thoáng mang trên vai cả cái lạnh. Cũng có khi em chẳng đi đâu xa, lang thang ra khúc sân trước nhà rồi ngồi mãi ở đó, thật kỳ lạ. Trong khi em lại rất muốn đi xa, Đi vạn dặm, đi giang hồ giữa biển khơi thách đấu cùng thủy quái, mặc cho chúng thét gào vô cái răng nanh vàng. Mãi đến sáng, em vẫn còn uất ức, vì sao trong giấc mơ em không chịu đi xa. Mẹ giải thích đó là vì em yêu hút sân nhà nhiều hơn. Khi chúng ta mơ điều gì, thì tình yêu của chúng ta nằm ở đấy, trong bóng tối nhạt. Em nhìn rõ anh Toàn nhiều hơn cả lúc anh cùng em chơi đùa. Không biết sao em lại có thể nhìn anh như một con người mới gặp lần đầu. Có lẽ vì đêm hôm nay em mới khám phá ra anh mang nhiều nét của mẹ hơn em. Anh có những cái của mẹ mà em không có. Từ cái cách nằm ngủ cho đến cái cách đi như thể mẹ chỉ sinh ra một mình anh trên đời này. Trong giấc mơ, em cũng hay nhìn thấy anh. Có lẽ mẹ nói đúng. Em đã thương anh mà em không biết. Chỉ có giấc mơ mới cho em biết tình yêu của em nằm ở nơi nào. Bàn tay anh toàn lúc này đã ấm hẳn, rất nóng. Em thích những bàn tay nóng. Bố cũng có một bàn tay nóng như vậy và những ngón tay to. Quá ư là tuyệt vời. Bố có thể ủ tay em Trong một cái nắm đấm Đôi lúc em vẫn nghĩ Một ngày mát trời nào đó Bố sẽ dẫn em ra biển khơi Hai bố con Mỗi người một tay chèo Chèo một mạch sang kia bờ thế giới Nơi có hai con sông Một con sông sữa bò Và một con sông buồn Mỗi lúc buồn vì không có trò gì chơi Người ta ra sông Để vứt nỗi buồn xuống đó ở bờ thế giới còn nhiều thứ nữa, chẳng hạn như những đôi cánh. Cánh nhiều đến nỗi người ta bực bội vì không biết bay đi đâu. Khắp chính phương trời người ta đã đi cả rồi. Thế là rình rình vứt cánh sang nhà hàng xóm như đổ rác vậy. Người ta chuyển sang đi bộ. Anh Toàn còn kể, không đâu xa, anh em thằng tí chứ ai. Biết đâu kiếp trước là thần tiên cũng không chừng. Hai ông tiên bị đọa đầy, vì ham chơi. Trời
0: cột làm một cho hết. Sợ gì
1: cái giống la đà? Chương 5 Ê dậy đi! Tao với mày ra bắt con gà gáy buồn. Anh Toàn nhảy sổ từ giường tóc chăn em ra. Anh cuộn chăn lại quanh mình rồi ngoáy mong. Anh em thằng tí nói với tao rồi, ban ngày con gà gáy buồn không có gì phải sợ hết. Nó bị mất phép, chỉ có ban đêm mới sợ thôi. Nhưng bắt nó để làm gì? Đem về nuôi, ngu à? Lỡ nó gáy thì sao? Thì mình sẽ bay như say rượu. Anh vẫn không thôi nhún nhảy. Tao thích bay như say rượu. Vậy thì anh đi bắt một mình đi. Em chẳng ham. Anh Toàn dừng hẳn. Tao nói chơi với mày thôi. Không sao đâu. Thằng tí nói rồi. Gà của mình mà còn sợ cái gì nữa. Mình nuôi nó sẽ quen mình. Lúc nào mình bảo thì nó mới gáy. Thế là em nhảy phắt xuống giường. Nhưng em vẫn không chạy theo kịp anh Toàn. Hai anh em phút chốc đã ra đến mộ ông cả bảy. Buổi sáng thật dễ chịu, trên cỏ sương thật nhiều. Và kỳ lạ làm sao con gà vẫn còn nằm ngủ. Nó đứng trên cỏ tim thiếp như một con chó con. Nó cũng chẳng thèm kêu ca điều gì khi em chạm tay vào. Rồi nó ngước cái cần cổ dãy dụa. Nó dậy vì ngỡ rằng quyền phép vẫn còn, và vì nó đang thiêm thiếp nên nó ngỡ rằng bầu trời vẫn còn đêm. Rồi cuối cùng nó nằm im nép vào cánh tay em chịu trận. Một giấc mơ vừa thức dậy trên mắt nó. Em dám cá là như vậy, nó vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đâu. Không chừng nó còn đang tiếc rẻ mà nhắm mắt lại ấy chứ. Một con gà là 45 độ ha ha là bay là đà rượu sẽ tràn là rượu sẽ tràn trên đường bay là ha 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 anh toàn nói cần phải làm cho nó một cái chuồng nhưng em thích làm cho nó một cái lòng hơn như lòng chim ấy nó là con gà kỳ lạ mà một khi nó đã kỳ lạ thì nó không còn là một con gà thế thì nó là con gì Em đặt tên nó là hoa lan. Nó thật đúng như những gì em tưởng và em thích. Có một câu chuyện như thế này, ngày xưa có một hoàng tử đi cùng trời quý đất để tìm một loài hoa quý dâng lên nàng tiên tóc xanh. Nhưng chàng đi tìm mãi mà vẫn không tìm được loài hoa quý như chàng mong muốn. Có người chỉ chàng xuống vực sâu, có người bảo đi về phía mặt trời. Nhưng tất cả những nơi chàng đều đến, khiến chàng không bằng lòng. Có nơi hoa rực rỡ quá đến chói mắt, có nơi hoa đen đuổi như bóng tối. Quá tuyệt vọng, chàng bỏ lên đồi nằm và ngủ một giấc dài. Trong giấc mơ, chàng bóng lạc vào một vườn hoa tuyệt đẹp. Từng cánh trắng ngần thơm tho như thỏi son, lại như một con mắt to mở lớn. Một rừng con mắt to mở lớn. Chúng nhìn chàng ngạc nhiên và triều mến. Chúng là Hoa Lan. Chuyện chỉ có vậy. Nó đặc biệt vì đây là một câu chuyện do em bịa ra. Em có kể cho anh Toàn nghe hai lần, nhưng lần nào anh cũng biểu môi, bảo rằng dở ình. Chuyện nào không có chiến đấu với thế lực huyền bí đều dở ình. Và sau đó, Anh kể cho em nghe hai câu chuyện có chiến đấu với thế lực huyền bí. Một đánh với rồng lửa và một với con quỷ hai mươi bốn tay. Anh toàn là vậy đó. Em biết chắc chắn nếu em có kể một trăm chuyện về giấc mơ thì anh cũng chỉ bảo dở ình mà thôi. Chỉ có mẹ là khen em. Mẹ nói, ôi chàng thi sĩ của mẹ. Giọng mẹ run rẩy như thể chợt nhìn thấy em biến thành một tòa lâu đài tráng lệ vậy. Chỉ có mẹ là yêu giấc mơ nhất trên đời. Và em đã phong cho mẹ là anh hùng hiệp sĩ. Nên em biết lần này dù em có khen cái tên hoa lan đẹp như thế nào, xứng với con gà như thế nào, thì chắc chắn chắc gì anh Toàn đã chịu. Vậy là đành im lặng. Em chỉ gọi Hoa Lan lúc một mình mà thôi. Này Hoa Lan, tao dắt mày đi trong khúc sân. Bằng sợi lạc mềm, bằng sợi lạc thơm, tao cho mày ăn. Trong chiếc lu sành, trong chiếc lu gan, này là Hoa Lan. Buổi tối, em và anh Toàn bỏ con Hoa Lan vào cái bị lát. Và cũng thật gây rợn cái đêm hôm ấy, Em ngủ mà cứ sợ mình vừa ngủ vừa bay trong giấc mơ, vừa bay là đà trong mùng. Cả anh Toàn cũng vậy, rồi hai anh em sẽ nâng chiếc mùng bay lên. Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu có hẳn mẹ đã hét lên vì lo lắng. Vậy đó, một đêm dài đi qua mà không hề có tiếng gáy la đà như rượu say 45 độ nào hết. Con nhện nằm đau nỗi buồn. Dương sáu Có những hôm em hay nán lại trong giấc mơ và tự hỏi, nếu em không rời khỏi nó thì điều gì sẽ xảy ra? Em đọc trong chuyện cổ thấy người ta mơ dữ lắm, không như bây giờ. Có người cả đời cứ nằm mộng, cứ dậy là ca hát. Ca hát xong lại nằm mộng, Có khi vừa nằm mộng vừa ca hát, họ ngủ trên những dãy núi cao và chẳng cần phải ăn gì. Thế giới của họ thật no nê, thể như âm nhạc đủ nuôi sống họ. Buồn buồn họ rời khỏi ngọn núi của mình để đi chu du thiên hạ. Họ cứ đi mãi, trong những chuyến đi gặp phải vườn hoa thì ghé vào. Có người lặng lội cả nghìn dặm chỉ để nhìn một buổi chiều ở phương xa ra sao. Hoặc chỉ để uống một ly trà tuyệt nhất trần gian. Uống xong cười khà khà, cười hi hi, cười hì hì, thế rồi lại lên đường cùng với giấc mơ. Không hiểu nổi họ đã thấy điều gì trong những buổi chiều như vậy. Nhất định họ phải thấy một cái gì đó tuyệt diệu một cái gì mà người khác không thể thấy được, hoặc ít ra họ cũng phải có một con mắt đặc biệt, họ nhìn sâu vào trong từng đóa hoa, chạm vào từng làng hương và giây phút đó mới đủ níu kéo họ ra đi xa đến vậy. Và như thế những con người ấy không còn trên đời này, hay họ đang đi tới một nơi nào đó, một ngôi làng nào đó, một làng hương nào đó đã đưa họ đi. Nơi đó là nơi nào? Em đã trồng nhiều hoa trong vườn, nhưng hình như họ không biết đến. Họ hay là họ đã đến lúc em đang ngủ, đang mơ, đang đi đâu đó khỏi khu vườn? Nếu thế, họ phải để lại dấu chân. Em đã ướm từng vết, một trong vườn. Mọi dấu vết đều quen thuộc. Nếu không phải anh Toàn, không phải em, thì cũng là mẹ. Em đã chờ đợi những dấu vết suốt mùa thu vừa qua. Em không biết mình có nên chờ thêm một mùa đông nữa không? Mùa đông dài lắm. Vào những ngày mưa, em chui vào chăn và không ngớt tưởng tượng họ sẽ đến vào một đêm mưa và mái tóc bết vào mi mắt. Họ gõ vào chiếc cửa sổ của em. Tiếng nói của họ như một ngọn gió sớm, rất trong, rất ấm và rất dễ nhớ. Họ ghé trong một đêm mưa chỉ để xin được uống một ly trà. Ghé một đêm mưa chỉ vì họ thích được ngắm một bông hoa đang nở. Rồi họ đi. Họ biết ơn em chỉ vì em đã cho họ một ly trà ngon nhất trần gian. Em đã cho họ một làng hương thơm nhất trần gian. Rồi em đưa họ ra cổng. Mưa vẫn không ngớt. Nhưng họ chẳng màng gì. Họ nhìn em và họ cười họ cười hi hi cười hì hì đêm hôm đó em sẽ nhớ một ly trà chỉ vì họ đã uống em sẽ nhớ một làng hương chỉ vì họ đã yêu em sẽ nhớ một cơn mưa chỉ vì nó đưa họ đến rồi em sẽ nhớ cái âm thanh họ đã gõ trên thành cửa sổ và buổi sáng trong vườn em họ để lại dấu chân trời chưa sáng hẳn Nhưng em biết trên thành cửa sổ phía bên trái có một con nhện già. Nó đã sống ở đó quá trời lâu, lâu đến nỗi em không còn nhớ nữa. Thỉnh thoảng, em lén cắt một sợi tơ và âm thầm quan sát nó dăng lại. Nó là một con nhện già xấu số mà. Cuộc đời của nó đã bị em cắt không biết bao nhiêu sợi tơ. Nhìn cái mặt nó vẽ chừng câu có kinh khủng, con mắt lồi ra, con mắt lồi là con mắt khó chịu, chẳng biết với con mắt đó nó có thấy thủ phạm là em không, em hay ghẹo nó bằng bài hát như vậy. Buồn buồn là buồn con nhện, văng tơ là văng đầu hồi, một đêm là đêm nằm mộng, hóa thành sợi tơ vàng ống. Hóa thành sợi tơ vàng khè. Vàng khè cái mà vàng khè. Buồn buồn cái mà đu dây. Đu dây tưng tửng hát chơi. Luồn kim cái mà xe chỉ. Xe chỉ, chỉ xe. Buồn buồn là quanh góc nhà. Đi quanh cái mà bể bắt Đi về bể nam. Đi lên cái mà đi xuống. Luốn cuốn cái mà tơ vò. Tơ vò, vò tơ. Buồn buồn là buồn con nhện Đu dây cho quên nỗi buồn Đu dây cho quên nỗi sầu Nỗi sầu cái đầu lăn nhăn Sơi tơ đã rối mà chăng nỗi gì Buồn buồn cái mà tuổi già Đi công hết rồi nằm co Con rồi đi qua không thèm Con mối không ăn Cái mà chê cứng Chê cứng cái mà than phiền than phiền Cái mà phiền than Buồn buồn là buồn con nhện Nhưng con nhện làm sao mà buồn Không ai có thể buồn khi được đu dây Nếu buổi sáng ra vườn Mà thấy trong bông hồng Có một con nhện đang uống sương Thì nhất định đó là con nhện phù thủy Đang đi lấy nọc Còn nếu buổi chiều ra ngoài hiên Mà gặp con nhện sa xuống thì tự dưng sẽ thấy buồn, một nỗi buồn kéo dài ba ngày. Anh Toàn nói vậy. Khi em chạy, nhưng mà thôi, em muốn kể chuyện về. Chương 7 Ngày xưa khi loài người chưa xuất hiện, lúc đó loài người ở đâu? Thằng Trình bạn em nói Lúc đó có người nằm trên đọt cây Một hôm bỗng có một người trèo xuống đất Người đó nói ha, ta là vua Thế là vua sinh ra Ông vua nói Quân sĩ đâu Thế là quân sĩ ra Quân sĩ nói Kiếm đâu Thế là bác thợ rèn sinh ra Bác thợ rèn nói Lửa đâu Lửa sinh ra Lửa nói Nóng nực quá Thế là mùa đông sinh ra Mùa đông nói Lá rụng đâu Hàng cây sinh ra Hàng cây chưa kịp nói Bác tiều phu đã có mặt Bác thờ săn bỗng xuất hiện Đi tìm thú rừng Thú rừng sinh ra trong sự sợ hãi mũi tên Thú rừng chạy trốn mũi tên Mũi tên sinh ra Rồi mũi tên đi tìm nọc độc, độc Mũi tên một mình Không thể chiến thắng thú rừng Phù thủy sinh ra Phù thủy sinh ra từ cái mũi khoằm của diều hâu và thuốc độc Diều hâu sinh ra Khi diều hâu sinh ra nên đôi cánh sinh ra Đôi cánh lại sinh ra từ trẻ con Vì chỉ có trẻ con mới mơ ước được bay thôi Và vì cần phải có trẻ con nên người mẹ sinh ra Người mẹ còn sinh ra từ bàn tay nữa Bàn tay cần sự mềm mại nên dịu dàng sinh ra. Thế là bà Cả Sề sinh ra từ đâu? Thằng Trình tịt ngồi. Làm gì nó biết được? À, thằng Trình làm sao biết được? Cái bà Cả Sề sinh ra từ cái gì? Em chỉ có thể nói nhỏ thôi. Bà Cả Sề sinh ra từ tiếng thở dài. Sáng hôm nay em bỗng dưng nhớ tới bà Cả Sề. Em đã rủ thằng Trình ra ruộng lúa. Chúng em đi nhẹ nhàng, khi nhẹ nhàng thì đố bà cả rề biết được. Trong màu xanh ngắt, em thấy bầu trời như được soi gương, được nhân làm hai. Em lại còn muốn đi gặp anh em thằng tí. Em cũng nhớ chúng, em nhớ cái bóng của chúng đã chạm lên người em. Cái bóng đó nếu đừng nhìn gồm mấy chân thì nó thật là hiền. Nhưng em vẫn còn sợ. Mày có tin có bà Cả Sề không? Em nói. Thằng Trình chỉ le lưỡi. Mà đã le lưỡi thì chẳng thể nào biết được nó có tin hay không. Qua quốc quanh, bầu trời bỗng dưng tối lại. Đây là lần ra đồng đầu tiên của em mà không có anh Toàn. Em nhớ có lần anh ấy bảo. Mày đừng nên đi về hướng căn chồi xã đội. Bà Cả Sề ở trong đó đây. Bà ta không có nhà, bà ta cũng không có thức ăn nên bà ta đói lắm. Mà khi đói thì bà ta hung dữ lắm đấy. Trong cái vẻ xám xịt như thế này, em lại nhìn thấy căn chòi xã đội mới chết chứ. Đó là căn chòi mà xã cất tạm để buổi trưa. Những người làm đồng có nơi trú mưa nắng, qua một mùi gió mái tranh sát xơ như thằng bù nhìn. Nó lung lay và buồn thảm, cột kèo trên vên. Nó chỉ chờ một cơn gió đủ mạnh là cuốn đi thôi. Trời lại lắc rắc từng hạt mưa nhỏ, rồi sấm chớp đi đùng. Cánh đồng ra chiều ngã nghiêng lắm. Nó cứ xoay vòng trong màu xanh. Nó cứ xoay vòng trong cái màu vàng, thật là vĩ đại. Về thôi, thằng Trình nói với em. Rồng đang hút nước rồi kìa. Bỗng dưng em thấy tiếc kỳ lạ cho chuyến đi của mình. Em muốn mình phải chứng kiến một cái gì khác hơn. Mày sợ bà cả xe à? Trình lắc đầu ngoài ngoại. Tao mà sợ à, còn lâu. Thế mày có dám đi đến chòi bà cả xe không? Tới để làm gì? Thì xem bà ấy. Nhưng giờ này không có bà ấy đâu. Trình nói. Cơn mưa bỗng chốc gào thét trên màu xanh. Chúng lan sang màu vàng. Nhưng trong làng mưa ấy, em vẫn nhìn thấy rõ ràng căn chòi lá trống trơn. Không có ai gọi là bà Cả Sề. Thấy chưa? Không hề có bà Cả Sề. Trình nói nhưng khuôn mặt đã xám đen. Giờ này bà ấy đi tìm con rồi. Chúng em ngồi xuống vạt cỏ trong chòi Mưa, cứ mưa miết làm em buồn không tả. Em tưởng tượng vào buổi tối, bà cả sề đã nằm ở đây. Bà ta vừa nằm vừa khóc hu hu, bà ta rên rỉ vì không tìm thấy con mình. Rồi bà ta lại rên rỉ vì lạnh, bà ta nhặt một nhóm rơm ướt súng để đắp lên người. Trong cơn lạnh đó, bà vẫn không nguôi nhớ về con mình. Bà ta tưởng tượng khi nhìn vào bóng tối, bà nói, mẹ sẽ đi tìm con. Nhưng con bà ta đã đi đâu? Người ta nói bầu trời rộng lắm. Chỉ cần một đứa trẻ núp dưới bầu trời là đủ cho người mẹ đi tìm đến khi đầu bạc. Chuyện này thì em biết, mẹ hay nói với em. Chỉ cần một đêm một ngày không thấy em là mẹ đủ chết. Thế mà bà cả sề vẫn không chết khi lâu lắm rồi bà vẫn chưa thấy con mình. Hay là bà ta đã chết rồi, chỉ là hồn ma đi tìm con, đứa con nấp dưới bầu trời. Một cơn gió thổi đến thật ớn lạnh. Chúng ta về thôi, thằng Trình đột ngột nói. Tao vừa ngửi thấy một mùi gì đó hăng hắc. mày có thấy như vậy không? Nhưng em chẳng hề ngửi thấy mùi gì, em chỉ nghe mưa càng lúc càng nặng hạt. Và cái lạnh càng lúc càng thấm vào người em Chúng mình về đi Trình nói một lần nữa Hai đứa chạy ù về Qua màn mưa Em thấy căn tròi hình như vừa đổ một vạt nữa Đêm nay chắc chắn nó sẽ không còn Nó sẽ trôi theo cơn mưa Bỗng em nhìn thấy một bóng người trước mặt mình Chiếc bóng to lớn đùng đục như được làm bằng nước mưa thằng chình hét lên bà cả sề một nụ cười từ trong nước mưa hiện ra chúng mờ mờ đục đục và lạnh cúc cu chiếc bóng kêu lên cái âm thanh gớm ghiếc mà em chẳng bao giờ mong đợi nó như nhắc em nhớ về căn phòng và chiếc giường ngủ của mình giờ này ở nhà nơi đó đầy hơi ấm chúng không đáng sợ như lúc này Mấy con đi đâu đó? Bà nói giọng nỉ non. Một cánh tay ôm choàng lấy em. Cánh tay rộng lớn quá và đầy những lóng xương. Em không thoát được chúng. Rồi cánh tay đó nhấc em lên. Ôm em thật chặt. Chúng đem em vào căn chòi vừa đổ thêm một vạt tranh lớn. Sau đó em lại thấy mình rơi xuống. Em chìm dần trong một vũng nước nông. Mẹ đây con. Bà cả sề nói Vết cắt trợt dài trên bả vai Làm em đau nhói Kèm theo đó là những âm thanh khủng khiếp hơn Con, con Em được nâng lên nhiều lần nữa Khắp người em bỗng rác Chỉ có một hy vọng cuối cùng Là em phải thoát khỏi chỗ này Em phải chạy trốn cái bàn tay ma Chưa bao giờ một ai ôm em vào lòng Một cách đau đớn như vậy Ôm em bằng móng tay Khi cào những chiếc móng vào người em Bà ta đã ú ớ Bà ta cười và rên rỉ Bà ta không biết có một đứa trẻ là em Có lúc em tưởng chừng bà ta nhầm giữa em và khúc gỗ Em là một đồ vật nào đó Chiếc ghế chẳng hạn Dòng máu trên cánh tay cứ chảy dài Em không còn la được nữa trong cái màu đỏ loang ra theo nước mưa. Chúng trôi trên màu xanh. Chúng như không thể ngừng chảy. Và bên tai, tiếng gào thét không dứt của bà Cả Sề, của cơn mưa, của cánh đồng. Người ta nói, Bà Cả Sề đi tìm con đã 17 năm rồi. Người ta nói, 17 năm, một đứa bé vẫn không thể biến khỏi trí nhớ của bà. Người ta nói, những đêm rồng nằm ngập trong mưa vẫn không giết chết được bà người mẹ này những cơn đói cũng phải đành chào thua bởi vì bà có một sức mạnh vĩ đại và sức mạnh đó người ta gọi bằng một cái tên rất lạ lùng người ta gọi là yêu thương người ta gọi là tình yêu người ta gọi là trái tim và người ta gọi mãi cho đến khi không còn có thể gọi được nữa Em muốn khóc trong Chương 8 Này Từ lúc cơn mưa đổ xuống khu vườn, những người mẹ đã tụ tập về đây, họ truyền tay nhau một đứa trẻ bụ bẩm. Họ truyền tay nhau một tình yêu cao quý nhất cuộc đời mình. Thiên thần trắng mút thứ nhất báo tin Có một đứa trẻ vừa được sinh ra từ bông hoa thơm nhất trong vườn. Nó sinh ra lúc bình minh vừa mọc, nên trên thân thể nó tràn đầy ánh sáng. Những ánh sáng dịu kỳ và âm thanh trên cái nền ánh sáng đó bỗng truyền đi xa lắm. Nó đánh thức những bà mẹ đang ngủ. Một đứa trẻ có thể đánh thức bất kỳ người mẹ nào dù họ đang ngủ say. Và như thế, Những bà mẹ đã tụ tập về đây, họ cười vì ánh sáng của con mình, nụ cười như ca tụng. Họ hát, này lực là quả non, này là hạt mầm. Ta gieo trong khoảng trời này, ta gieo trong khoảng đất này, một thiên thần động đậy và biết cười. Này là giấc ngủ, này là cánh diều. ta thả nó vào chỗ này. Ta cho nó một cánh tay vỗ về và một núm vú. Dòng sữa là tất cả thơm tho mà một người mẹ có được, cho một thiên thần có được. Ta muốn hát và muốn ca tụng về đứa trẻ bắt đầu này. Từ đó, những đứa trẻ đã được truyền tụng, đã được nối tay qua những bà mẹ. Chúng lan ra khắp nhân gian. Mỗi bà mẹ tự chọn lấy cho mình những đứa trẻ xinh nhất Như những gì họ mong muốn. Họ chọn lấy cho mình một hạt mầm. Này hạt mầm, ta gieo ngươi trong khoảng trời này. Ta gieo ngươi và ta hy vọng một mùa thơm, một mùa chính, một mùa vàng, một mùa nở nhụy. Này là hạt mầm, ngủ mê. Này là hạt mầm, ca tụng. Chú Hùng đã về. Chú là người kể chuyện hay nhất thế gian này. Chú không như những người khác. Chú luôn sẵn sàng những câu chuyện khi ngồi gần một đứa trẻ. Và chú chia đều nó ra một cách công bằng. Chú là thầy giáo. Từ một nơi rất xa, chú đến đây. Nơi đó, mọi thứ đều hiền lành và thơm thảo như chú. Mẹ nói, chú đã cứu em ra khỏi bàn tay của bà Cả Sề. Từ cánh đồng ướt sủng nước mưa, chú đã nghe ra một tiếng gọi. Âm thanh yếu ớt trong cơn mưa ấy. Đã đi thật xa Đi trong sự kỳ lạ của nó Đó là bởi vì Nó là âm thanh cầu cứu Của một đứa trẻ Cái âm thanh đó không có điều gì Có thể che lấp Chú đã nói vậy Những ngày tiếp theo Chú Hùng không sang nữa Chú đang lợp lại cái mái nhà Sau vụ sạt lỡ Chỉ có thằng Trình lũng quẩn Bên giường em Nó có vẻ hối hận Vì đã bỏ em chạy thoát Nó đến để nói với em rằng nó sợ lắm Đôi chân đã khiến nó chạy đi Nó lại là đứa chạy nhanh Mặc dù nó không hề ra lệnh đôi chân làm vậy Và anh Toàn Anh dịu dàng với em hơn bao giờ hết Em có nhìn kỹ khi bà cả sệ ẩm lên không? Thế rồi bà ta có nói cái gì với em không? Lần đầu tiên anh gọi em là em Không như những lúc khác, hở ra là mày. Hình như khi một người gặp hoạn nạn, người ta không dám động mạnh dù chỉ là một lời nói. Em vẫn còn nhớ lần anh Toàn bị bệnh. Anh đã khóc rất to khi em bưng bát cháo cho anh. Ngày thường đừng hồng như vậy, lúc ấy anh còn khóc mà hỏi em, có phải tao sắp chết không? Anh không dám nhắm mắt lại. Anh sợ khi nhắm mắt lại, anh sẽ không mở ra được nữa. Anh cũng làm em sợ lây. Thế rồi anh khỏi bệnh. Anh trở nên cáo bẳng khi em lỡ nhắc đến chuyện này. Anh quê ấy mà. Và hôm nay, cái tiếng anh nói bỗng dưng làm em muốn khóc. Hình như em cũng run sợ một cái gì đó tương tự như anh Toàn. Em muốn khóc vì anh ấy đã chăm sóc và nương nhẹ em riêng mẹ không nói gì mẹ chỉ im lặng như thể đang suy tính một chuyện hệ trọng mẹ đăm chiêu khi nhìn thấy vết xước trên người em chúng đã bắt đầu mưng mũ hai ngày qua người ta nói bà cả sề chẳng bao giờ tắm nên những móng tay bà ấy độc lắm chúng đầy vi trùng mẹ phải nấu nước nóng để rửa vết thương cho em Chúng buốt như sương lạnh, ấm vào người đến tận tủy, cái nọc độc đó. Em không thể nào ngủ được trong những đêm khuya, phần vì đau nhưng ít thôi. Phần lớn giấc ngủ đã trốn em vì những hình ảnh của bà cả sề. Bà hiện mọi lúc dưới mí mắt khi em nhắm lại. Một hôm anh Toàn nói với em, cũng là ngày em rời khỏi chiếc giường. Mày nghe tin gì chưa? Người ta đang đi lùng bắt bà cả sề đi đông lắm. Họ mang theo cả những sợi dây thần, hình như người ta sẽ trói bà ấy lại. Rồi anh vụt chạy đi. Em lần ra ngõ, chiếc ngõ cứ trong trên như một vạt trời nghiêng. Hình như em không đủ sức để làm một việc bình thường nhất như đứng vĩnh hàng rào. Những khoảng tối cứ nhấp nhô trong mắt, chúng nhòe đi rồi lại hiện ra. Con đường vắng hoe, em lần theo hàng rào sang nhà thằng Trình, nhưng cuối cùng thất vọng đành phải quay về. Thằng Trình đã đi rồi, chắc theo nhóm người đi bắt bà cả sề. Người ta cầm cả dây thừng nữa mà, tụi nó sẽ không bao giờ bỏ lỡ dịp được chứng kiến một chuyện gì. Chuyện người ta trói bà cả sề như thế nào lại còn ly kỳ hơn nữa. Rồi bà sẽ vùng vẫy ra sao? Bà sẽ gọi những người bắt mình là con ơi. Khi gọi, bà sẽ cười bằng cái giọng kỳ lạ mà em được nghe. Những âm điệu ma quái và đôi mắt và cái nhìn trong trí nhớ của em vẫn còn run sợ vẻ ngùng ngục lửa ấy. Nó ám từng ngày từng giờ trong giấc ngủ của em. Thật là khó lòng biết được bà ta nghĩ gì khi làm như vậy. Con mắt bà nghĩ gì đang buồn hay vui? Chú Hùng đã từng kể câu chuyện về một đôi mắt người mẹ. Có một đoạn cứ như mắt bà cả sề. Đôi mắt đó đã từng mở suốt đêm và nó không khép lại được nữa. Chuyện kể rằng người mẹ đã đi tìm con và người mẹ không còn tìm thấy giấc ngủ. Đôi mắt người mẹ cứ mở trừng trừng suốt đêm thâu. Mà một khi không tìm thấy giấc ngủ, thì người mẹ cũng sẽ không còn tìm thấy giấc mơ. Chú Hùng nói, một đứa con chính là một giấc mơ của người mẹ. Em hay tưởng tượng một ngày nào đó, bỗng dưng em cũng không còn tìm thấy giấc mơ. Lúc ấy em sẽ làm gì? Dĩ nhiên em sẽ buồn, em sẽ khóc. Em không thể sống nổi nếu em không tìm thấy giấc mơ cho mình. Ngoài trời, những tiếng động càng lúc càng rõ dần Rồi những con người chạy sầm sập Họ đang la ơi ới Hình như có cả tiếng khóc nữa Rồi những tiếng ríu rú hỗn loạn Qua ngọn gió đã đưa đến đây Có phải là tiếng của bà cả sề kêu? Những âm thanh ồn ào càng lúc càng rõ dần Hình như người ta đang kéo đi một cái gì đó rất nặng nhọc, rất khó khăn đó là một cái gì nặng nề nhất thế gian, em bỏ chạy về khu vườn của mình. Thôi thì chính bỏ, em thích gọi là, này là. Chương 10 Từ khu đất bỏ hoang, một ngôi nhà cho bà cả sề đã được người ta dựng lên vội vàng đến nỗi chỉ một buổi chiều đã đâu vào đó từng chiếc cột như được chuẩn bị sẵn, chỉ cần tóm được người là chúng đã có thể ráp vào mà đứng lên. Từ đằng xa, nhìn chúng như một cái chòi lại như một cái xà liêm chật chội. Nơi đó, người ta sẽ giam bà cả sề. Người ta không cho bà bước ra ngoài nữa. Người ta sợ bà như sợ một cái gì đó có thể làm hại đến những đứa trẻ. Người ta còn dự định Mỗi gia đình sẽ đứng ra lo cho bà một ngày Từ cơm nước đến giặt vũ quần áo Bà sẽ được chu toàn hơn Nhưng bà sẽ vĩnh viễn không bao giờ được bước ra ngoài cánh đồng Anh Toàn đã kéo em đi từ hai hôm trước Mày còn sợ gì nữa? Bà ấy đã bị nhốt rồi Bây giờ thì một thằng con nít Cũng có thể đến thật gần Mà chẳng phải lo gì nữa Em đã lưỡng lự rất nhiều, và một cái gì đó thật kỳ lạ như mang phải một cái tội. Giá như ngày hôm ấy em không rủ thằng Trình, thì những chuyện như thế sẽ không thể nào xảy ra. Đằng này, em cũng không dám nói với mẹ. Những đêm khuya, em thường mơ thấy bà cả sề đói con. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên giường em ngồi, rồi im lặng. Khuôn mặt u ám, những giọt nước mắt cũng im lặng chảy xuống, có đôi khi chúng lại chảy ngược lên làm mái tóc bà ướt đẫm và chúng trắng tựa xương. Có hôm, em lại thấy bà đến với những chiếc móng tay sạch sẽ, bà than phiền người ta đã tước đoạt hết những chiếc móng tay của bà. Không có những chiếc móng tay ấy, bà không biết phải làm sao khi gặp lại đứa con của mình. Bà không còn cái gì để âu yếm đứa trẻ mà bà đi tìm. Rồi bà lại bảo bà sẽ chết trong ngày hôm nay. Vì trước sau gì bà cũng chết trong căn nhà đó không sớm thì muộn. Hoặc bà có sống đời đi chăng nữa thì đứa con sẽ không đến với bà. Rồi bà nằm xuống chiếc giường của em. Bà hỏi, chết ở đây được không? Bên ngoài cửa sổ bỗng dưng có một ai đó thò đầu vào bảo, đã đến giờ chết rồi. Có muốn nói gì thì nói hết đi. Bà chỉ khẽ nhìn em rồi lặng lẽ bỏ đi như lúc đến. Đôi mắt nhắm chặt, bà nói, tôi xin gửi các người đứa con của tôi, nó đang ở sau lưng các người. Những giấc mơ như thế đã làm em không còn quyến luyến giấc ngủ nữa. Chúng đầy đe dọa khi bóng đêm về Chúng có dây trói vứt chặt em xuống giường Những buổi sáng Em đã ngồi thu lưu Nhìn con nhện giăng tơ Nó cứ khâu đi khâu lại Chiếc lưới của mình cả nghìn lần Chỉ để mong chập Được một con ruồi nào đó Bỏ mặt ngoài vườn Mùa xuân đã sang Những ngọn cỏ đầm mình trong khoảng xanh Rồi lặng lẽ đầm mình Trong màu hồng của hoa Những mùa màng sẽ tiếp nối như từng cánh tay hết thu ngắn lại vươn dài. Trong những giây phút đó, ý nghĩ ghé thăm bà cả sề bỗng chốc hiện ra trong đầu em. Em cũng không biết bà ta có nhận ra em không, hay em cũng chỉ là một đứa trẻ nào đó mà trên đường đi tìm bà gặp phải. Nhưng cũng có thể em rất giống con bà. Những khung cảnh điều hiu của buổi chiều đang ở trước mặt em. Đây là lần thứ ba trong ngày em đã đến đây, để rồi khi vừa nhát thấy ngôi nhà em lại quay về. Em đi với thằng Trình, lần nào cũng vậy đều đi với thằng Trình. Nhưng rồi không rõ vì điều gì, em kéo thằng Trình càng lúc càng tiến sâu vào ngôi nhà. Em đến gần hơn bao giờ hết. Những sông cửa đã hiện ra chằng chịch Và kề bên đó là một khuôn mặt buồn như giấc mơ mà em đã chứng kiến Một tiếng khóc nho nhỏ thoảng đi trong cơn gió Hình như đó là một tiếng khóc bi thương nhất mà em đã từng được nghe Ai oán trong từng tiếng thở Nó cũng thật lặng lẽ, thật im liềm Thằng Trình nói Bà ta khóc vì nhớ con Bà ấy khóc thật kỳ lạ Em vẫn không thoát được cái âm thanh đó Bởi vì bà ấy nhớ con đến nỗi không còn thiết nói nữa Bà ấy chỉ có thể hu hu trong miệng thôi Thằng Trình nói như vậy Chưa một ai ngoài em nghe bà nói Bên chấn sông Khuôn mặt bà hiện ra xen lẫn với bóng tối Đó là một khuôn mặt thảm thương như bị vò Bà nhìn em con mắt sắc lạnh. Cái tia lạnh đó đã làm em bủng rủng cả người. Rồi bất ngờ bà bỗng rú lên. Hình như nãy giờ bà đang nhìn xuyên qua em và giây phút này mới thật sự nhìn thấy em, bà đã giật mình. Vụt một cái, thằng trình bỏ chạy. Nó thoát ra khỏi cái mái hiên u ám ấy như vừa mọc một đôi cánh. Bỏ lại mình em, em đứng như trời trồng em bị thôi miên đằng kia là người đàn bà mang dại bà ta đang dơ ra những ngón tay em lầm lũi bỏ đi sau lưng em cánh tay đó vẫn còn dơ ra nó đang vói lấy một cái gì đó mà em sẽ không bao giờ được nhìn thấy bóng tối đang đổ dần xuống một ngọn thác đen sâu thẳm và đen thui chúng chậm rãi đen trong từng cánh tay một người mẹ đang dơ ra sau lưng em một cánh tay buồn tẻ vì vươn ra mãi. Chúng vươn ra mãi vì không có một cái gì tựa tựa như một đứa bé đặt vào tay đó. Nên nó vẫn cứ vươn ra cho đến khi chạm vào phía bên kia bầu trời đã về đêm. Chương 11 hmm, hmm, Tao là con gà nhậu xỉn đây. Ngồi trên bộ ván, anh Toàn bắt đầu lên đồng. Đầu tiên anh quay về phía phải, sau đó quay về phía trái với cái khăn trùm đầu. Mày hãy nhìn kỹ vào mắt tao nha, tao sẽ làm hồn mày xuất đi. Rồi anh chui hẳn vào cái mền của em, banh con mắt em ra, bàn tay của anh như có một con quỷ trong đó. Chúng gai gai nhần nhận, em hét toán. Mày không được nhắm mắt, phải mở mắt ra. Anh gầm gà. Chán dây, anh bỏ đi. Bất thần ở đâu không biết, anh quay lại, vùng lên chụp lấy em như giả thú, hét to. Tao đã lấy được hồn của mày rồi. Sau đó, anh bỏ đi thật. Nghe nói hình như anh em thằng tí đã dạy anh phép gọi hồn. Anh có thể làm xuất hồn người khác chỉ cần nhìn vào mắt họ. Và từ đó, lúc nào anh cũng bắt em nhìn vào mắt của anh. Anh còn kể em nghe rằng, khi một người xuất hồn đi rồi, anh sẽ sai khiến được họ. Và việc đầu tiên là anh sẽ sai em sang nhà anh em thằng tí. Lúc đó, nếu có sợ quắn người, em cũng phải đi, vì đôi chân của em đã vâng lệnh. Em có rị lại thì nó vẫn cứ đi, rồi anh sẽ sai khiến em ôm anh em thằng tí em phải hôn ngay chỗ hai cái đầu chẻ ra chỉ nghe mới bấy nhiêu là em đã hoảng kinh lên rồi từ cái dịp chạy trốn lần trước rồi cái vụ bà cả sề em chưa bao giờ dám léo hánh sang nhà nó thà ở nhà nhìn con nhện còn sướng hơn hôm qua em mới vừa cho nó một con ruồi thấy cái đầu của nó cũng bớt nhăn nhăn nhưng dù nó có vui cỡ nào Thì một con nhện cũng không thể cười. Nụ cười là món quà mà chỉ con người mới có được. Chú Hùng bảo thế. Nhưng em cũng chẳng bao giờ thích một con nhện cười. Cứ tưởng tượng hằng đêm nó bỗng hô hố trên vách. Thì làm sao mà ngủ nghe cho được. Em chỉ còn một thói quen là ngày ngày ghé thăm bà cả sề. Từ dạo bị nhốt trong căn nhà đó, bà hóa căm. Chỉ khóc tỉ ti, nhưng có một điều lạ lùng là bà chẳng bao giờ đập phá như em vẫn hằng tưởng tượng. Chỉ khóc, khi khóc, khuôn mặt bà hiền hơn bao giờ hết. Khi khóc, chắc là lúc bà đang nhớ con, mà một người mẹ khi nhớ con thì không thể nào giữ được. Có một hôm, em đến thật gần, cách cửa sổ chỉ chừng độ gan tay, chẳng hiểu sao em lại liều lĩnh như vậy bên trong bà đang nhìn ra ngoài trời em thấy những ngón tay của bà đặt trên thành cửa quá dịu dàng những chiếc móng thật sạch sẽ bà cũng không khóc bà nhìn em rồi mỉm cười dễ thương quá đỗi chẳng biết có phải bà đang cười với em không thế rồi em gọi bà cả sề ơi nụ cười bỗng dưng vụt tắt đôi mắt sâu hoắm trở lại Em nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Ai dám nói bà là một người điên nào? Một người điên không thể có một đôi mắt như vậy. Một đôi mắt biết ướt vì nhớ con lại biết đau khổ khi nhìn. Rồi em nhìn xuống bàn tay. Em nhìn những ngón, nhìn từng móng nhỏ. Em biết đôi tay ấy chưa từng ôm một đứa con nào. Cả đôi môi kia chưa từng được hôn một đứa trẻ nào. Mỗi ngày em thường đem đến cho bà một cái gì đó hái được trong vườn. Có khi bà cười hà hà nhận lấy rồi ngồi trong góc nhà nhai bẩm bẻm. Đôi vai trùng xuống như một con khỉ. Có khi ngồi ăn, bà quay mặt vào vách tường như sợ ai đó giật lại. Nhưng cũng có khi bà lấy đó rồi vứt đó như người ta vứt một hòn đá nhặt được. Chơi chán dây thì quăng nó đi. Người ta nhặt một hòn khác. Đã nhiều lần em có ý nghĩ sẽ chạm vào đôi bàn tay của bà. Em muốn biết cái đôi bàn tay ấy nó ra sao, có giống mẹ không sau khi đã được cắt những chiếc móng. Với một đôi bàn tay sạch sẽ như vậy, thì người ta không thể cào một đứa trẻ, không thể tác vào mặt nó. Bàn tay ấy chỉ có thể nâng niu mà thôi. Và em chợt nhớ, Em chờ một lúc nào đó thật thuận tiện. Một lúc nào đó bà thật hiền lành. Một lúc nào đó bà cười khi đứng vịnh những thanh cửa sổ. Em đến gần, gần hơn bao giờ hết. Bà cả xê, cháu đem cho bà cái này nè, tới lấy đi. Em đã nói với bà cái điều đó mỗi ngày. Nhưng chưa bao giờ bà quay lại. Bà ngồi úp mặt vào vách tường, nhìn vách tường. Bà chỉ đến khi nào bà muốn đến Bà cá xê Em gọi lớn hơn Em đập nhẹ nhẹ vào cánh cửa Và chỉ có duy nhất lần nọ Bà quay lại nhìn em Đến lấy đi bà cá xê Đôi mắt chớp chớp Nhưng rồi bà chỉ ngồi đó mái tóc trắng muốt, Sổ dài trên cái lưng cong Người ta không thể cong lưng hơn nữa đâu Anh Toàn đã nói với em Người ta chỉ có thể công như thế là đủ chết rồi. Cổ tích Chương 12 Từ dạo đem con gà về, hình như em không còn sợ nó nữa. Em đã có thể đến thật gần nó, em đã làm quen với nó. Ngày nào em cũng cố đi ngang nó một lần, có khi em còn nói chuyện cho nó quen đi. Hoa Lan ơi, thế rồi em chạy biến, nhưng em chẳng thấy nó có thái độ gì. Hình như nó cũng đã quen với tụi em, có khi còn ra chiều mừng rỡ, nó cũng không còn nhảy phốc lên khi em và anh Toàn cùng xuất hiện. Anh Toàn nói, nếu lúc nào mình cũng thương yêu nó, thì nó cũng sẽ thương yêu mình. Em cũng mong như thế lắm, hy vọng là nó sẽ cho em bay vừa vừa. Đừng bay cao quá thì thật là nguy hiểm. Nhưng em cũng chẳng bao giờ thấy nó gáy lần nào. Hình như nó không biết gáy. Mày ngu quá à, anh Toàn nói. Nó để dành đó. Một con gà xịn là một con gà không bao giờ gáy. Lúc ấy tiếng gáy mới linh. Em cũng mong vậy. Đã hai ngày nay con gà đứng ủ rũ trong lòng. Hình như nó bị bệnh. Em đoán chừng, những chiếc lông xù ra, dù ngày nào em và anh Toàn cũng cho nó ăn bốn lần, có cả ăn sáng nữa đấy. Nó là con gà sang trọng nhất trong những con gà. Một con gà có ăn sáng, nhưng hình như nó vẫn cứ toi là toi. Cánh lông rủ rượi, em cũng đã thôi gọi nó là hoa lan. Một con hoa lan không thể có cái dáng xấu xí và xù lông. Cái đầu của nó nhắm bộ đang trọc, lơ phơ vài cọng tóc. Chiều hôm qua, nó còn đi lại chút chút, nhưng đến sáng hôm nay thì thôi luôn, nó nằm bẹp. Em gọi nó hai lần nhưng nó vẫn nằm quay đầu vào. Như kẻ mơ mộng, những ngày buồn phiền này trong nó gần gũi hơn bao giờ hết. Nó lộ nguyên hình là một con gà, hoàn toàn là gà. Những đường nét thần bí của nó đã biến mất. Một ông tiên khi bệnh có giống con người không? Hai hôm nay không hiểu sao em cứ thắc mắc chuyện này. Có lẽ khi một ông tiên bị bệnh thì ông cũng nằm bẹp và rất mong có người đúc cháo. Khi muốn hóa phép, ông phải nhờ ai đó khiêng cây phất trần lên. Và như vậy thì cứu hóa phép chắc cũng không linh lắm. Với ý nghĩ đó đã làm em mạnh dạn hẳn để đến gần con gà hơn. Trong bóng chiều bên những chiếc nang tre em thò bàn tay vào lòng chạm nhẹ lên lớp bông mềm mại ấy như chạm phải một vạt lụa mỏng. Cái vạt lụa ấy cứ chảy dần trơn mướt. Rồi không hiểu ma xuôi quỷ khiến gì em đã nhấc bỗng nó ra khỏi chiếc lòng. Nó nằm bẹp rí những sợi lông mềm cứ đan nhau mịn dần trên ngón tay em. Bên cái chum nhỏ nhắn Nó chỉ uống một chút nước rồi lại nằm xuống Đôi mắt thiên thần khép lại Chẳng biết con gà này ngày xưa nó được sinh ra từ cái gì Nó sinh ra từ một giấc mơ của gà mẹ hay từ một hạt đậu Nhưng cho dù nó sinh ra bằng cách nào Thì nó cũng đã từng sống, từng hít thở cái không khí trong nhà em Em đã từng chờ đợi nó lớn lên, chờ làm quen với nó Em đã chờ bao nhiêu ngày rồi. Sáng hôm nay, khi em tỉnh dậy thì nó đã chết. Cái đầu ngoẹo sang một bên. Đôi mắt nhắm chặt như thể nó không còn muốn nhìn một cái gì. Cũng có thể trong giấc mơ đêm qua nó đã ra đi mà không hay biết. Em cầu mong như vậy. Nó là một con gà sinh ra mà chưa từng vỗ cánh chưa từng cất lên dù chỉ một lần âm thanh của mình nó chỉ lặng lẽ nằm trong chiếc giỏ và lặng lẽ ra đi em ẩm nó ra vườn cần phải làm một cái đám ma nho nhỏ cho nó anh toàn xách cây cuốc chạy theo nhớ đừng nói cho mẹ biết tụi mình đã chôn nó nha mẹ la đó em quay khuôn mặt nó ra vườn phía ngôi mộ ông cả bảy Xem như nó vừa được ngắm một đêm sau. Những vì sao đêm nay sẽ có thêm một người bạn. Người ta nói, khi một con người chết đi, họ sẽ thắp sáng thêm bầu trời một đốm nhỏ. Nhưng em còn tin rằng, mỗi một con vật, một giống loài, một cái gì có thể sống được đều trở nên như vậy. Một cái cây chết cũng đem hồn mình thắp sáng bầu trời, chứ không riêng gì con người. Một vạt sáng của những hồn cây sẽ góp phần reo ca cùng vạt sáng của những hồn chim, của những hồn xoài, hồn mít, trên khoảng trời sâu thẳm đó. Ngôi mộ con gà thật nhỏ bé, chỉ cần một vạt đất mỏng đã phủ, kín. em thả lên đó những hạt giống bé bé và nhẹ nhàng. Em mơ đến một ngày, một ngày nào đó của năm, một người khách lạ đi ngang, họ sẽ ngồi xuống và kể rằng, Ngày xưa, xưa lắm, có một sinh vật bé bỏng chưa được bay nhảy, chưa được cất tiếng ca đã nằm ở đây, và từ ngôi mộ đó mọc lên những đóa hoa đỏ thắm. Người ta gọi nó là hoa mồng gà. Buổi sáng trên đồi mờ sương Chương 13 Trên ngọn đồi những người mang bóng đêm trở về. Đôi chân họ mỏi nhừ vì đường dài Một ngọn gió thổi tới Đám người càng thêm ngã nghiêng Ông mặt trời cũng đã chết choán Những giọt nắng vàng mỏng Nó giống như một buổi chiều Hơn là ban mai Những người mang bóng đêm mệt mỏi Trong nguồn sáng đó Rồi một vài người khuyệu dần Đổ xuống Họ càng lúc càng bị bỏ lại phía sau Khiến đám người mỗi lúc Một trải rộng trong không gian Họ chìm dần vì một đêm mệt mỏi và cạn kiệt. Họ quay lại phía sau, đã một vài con người tan biến vào mặt đất. Họ vẫn tiếp tục đổ xuống những hình dáng kỳ dị ngổn ngang. Rồi trên không trung, những con người mang ngày đến. Họ mặc những chiếc áo vàng ống, hiên ngang. Họ hát ca tụng một ngày mới. Trên đôi cánh của họ màu vàng rực rỡ như kim tuyến. Màu kim tuyến nhảy múa và ca tụng ngày mới Hỡi những giọt sáng ta lung linh ngươi Hỡi những bông hồng ta đánh thức mi Hỡi những mệt mỏi tối tăm, ta xua đuổi Hỡi những con đường ta soi Bóng tối đã lẫn khuất trong phòng dáng mẹ như một chiếc bóng màu đen Vì bóng tối em không nhìn thấy mái tóc của mẹ Em chỉ nghe được giọng nói êm đềm và bàn tay mềm mẹ vỗ trên lưng. Ngoài kia, bóng người vác đêm đang chìm xuống trong câu chuyện xa xưa của mẹ. Mẹ ơi, họ sẽ sống dậy vào đêm mai chứ? Tất nhiên rồi con. Nhưng tại sao họ lại làm bóng đêm? Tại họ thích làm người kéo lưới. Họ thả lưới một đêm sau trên bầu trời. Đó là một mẻ lưới của họ đêm nào họ cũng thả ra rồi bắt lại khi bầu trời sáng em không thể nào chợp mắt những vì sao trên bầu trời vẫn còn đó bên cửa sổ chúng khoe cái màu sáng nhạt nhòa của mình những vì sao là kẻ thức khuya nhất và kỳ lạ thay chúng thức khuya không để làm gì hết như thể chúng chơi với ngọn sáng của mình một kiểu như chơi đèn lồng chúng mặc tình thả trôi Chúng trôi cũng kỳ lạ như màu sáng của chúng. Chẳng biết vì sao nào mắt lưới cuối cùng của đêm. Mẹ ơi, những ngôi sao có hồn không? Mẹ không biết, nhưng chắc là có. Mà tại sao lại con hỏi vậy? Con cũng không biết. Thế còn một con gà thì có hồn không hả mẹ? Thôi, ngủ đi con. Con chỉ hỏi một câu cuối thôi mà. Mẹ tin là có. Đêm thật dài, chiếc đèn nhỏ trên nóc tủ chỉ xoay được một khoảng mờ nhỏ. Em nằm nghiêng. Em muốn nằm nghiêng thêm cho đến lúc trở thành nằm sắp. Bỗng dưng em lại muốn hỏi mẹ thêm một câu nữa. Con sâu có hồn không? Hồn của một con sâu hẳn sẽ nhỏ bé lắm. Như một chiếc kim khâu. Nhưng mẹ đã đi rồi. Bóng mẹ đã tan trong bóng tối Những vạt tóc chắc chắn tan trong bóng tối Nhanh nhất vì chúng đen thui Em lại chợt nghĩ đến những người da trắng Chắc họ sẽ khó ngủ Vì màu da ít tan ra trong bóng đêm của mình Họ sẽ đi ngủ mà không tan biến chút nào Họ trắng ngập Bên cánh tay em, anh Toàn đã ngủ Anh có thể ngủ mà chỉ cần nghe nửa câu chuyện nên anh sẽ chẳng bao giờ biết có những con người vác ánh sáng trên đôi vai của mình cũng như chưa từng nghe câu hát của họ ta mang cho mày một chiếc rìu để đốn vào buổi tối ta mang cho mày một bài ca để hát khi làm việc ta mang cho mày những ngọn gió cho mày những vì sao những giọt sương những chồi cây Ta còn mang cho mày những con sâu đo xanh mướt. Chúng có nhiệm vụ đo chiều dài của mi vào những buổi tối. Ta đã cho ngươi tất cả để làm nên một ngày. Ôi ngày của ta! Cánh tay anh Toàn vung ra trên gối, cái tật xấu vô cùng của anh. Em chưa bao giờ thấy một ai có khả năng ngủ xấu như vậy. Dường như trong những giấc ngủ đó, anh không còn biết gì. Những vùng vẫy, những lôi, đạp đều có đủ Mẹ luôn nói Một đứa trẻ luôn luôn ngủ giống như lúc nó thức Tức là nó sống cả hai lần trong ngày và trong đêm Đêm hôm nay bỗng dưng em nghiệm ra một điều Giấc ngủ cũng giống như khi ta dạo chơi trong một khu vườn Có người bông hoa nở ra trong giấc ngủ Nhưng cũng có những giấc ngủ không có bông hoa nào Đó là giấc ngủ như đêm nay của anh Toàn Một giấc ngủ không nở hoa Ngủ đi con Tiếng mẹ ở phòng ngoài lại vọng vào Mẹ biết em chưa ngủ hay mẹ đoán chừng Đêm nào mẹ cũng nhắc như vậy Em cũng không biết Em chỉ đoán chừng Trước khi ngủ mẹ chợt nhớ Và thấy cần phải nói một câu Mẹ luôn là vậy người mẹ của em Nhưng em còn mãi bận nghĩ đến cái hồn của con sâu đo. Chẳng biết nó có to lắm không? Và ghi thành cái hồn thì nó có còn đo không? Rồi em lại chợt nghĩ tới con gà. Em mong nếu có kiếp sau, nó hãy làm một con thiên nga. Một con thiên nga thì nó sẽ có cơ hội bay nhiều hơn. Không những thế, nó còn trắng ngần và cổ dài. Rồi bỗng dưng hình ảnh bà cả sề bay sọc vào. Bà không phải là một con gà, nhưng bà vẫn phải ở trong lòng, và biết bay như một con chim. Người ta đã nuôi bà trong chiếc lồng đó. Hằng ngày người ta chờ đợi bà hót tiếng người, nhưng bà chẳng bao giờ hót. Người ta còn cắt những chiếc móng tay của bà đi. Khi không còn những chiếc móng, bà không còn là bà, cũng không còn là chim bà trở thành một cái gì đó bị đọa đầy. Giống như một nàng tiên vì lỡ đánh rơi chén ngọc, rồi trong cơn giận dữ của thần linh, người ta giam giữ bà trong lòng đúng 300 năm. Rồi bà sẽ được hóa kiếp trong chiếc lòng đó. Nhưng cũng chẳng có cái gì chắc chắn. Có thể bà sẽ sống mãi trong chiếc lòng cho đến lúc em già như ông cả bảy. Em một râu năm chòm và cao 9 mét. Bà sẽ vẫn cứ ngồi đó, rồi bà hóa đá, một tảng đá to 300 năm vẫn ngồi vì chờ đợi. Mới chiều qua, bà đã ú ớ tiếng nói đầu tiên, không rõ ràng nhưng em tin là như vậy. Âm thanh lạ lùng như tiếng rền, như tiếng kêu. Nếu buổi sáng mời sương trên đồi mà có tiếng kêu, thì đó hoặc là tiếng kêu sung sướng nhất hoặc buồn phiền nhất. Tiếng kêu của người mang ngày
0: và người đánh lưới đêm
1: Hoàng hôn đã thất bại Chương 14 Chạy đi, thoát đi, cút đi, sống dậy đi Đó là những bùa chú của anh Toàn Anh đang gào thét trước con chó mực Gân cổ anh nổi rõ như người ta đang vác nặng Thật tuyệt vời làm sao, con chó không hề suy chuyển gì, vẫn là con chó. Em vừa mon men đến gần đã lãnh đủ cái trường mắt của anh. Anh quê đó mà, mặt anh đỏ phừng Anh không muốn cho em biết là anh đang luyện phép. Những chuyện ấy làm sao mà em không biết được. Đêm nào ngủ mơ anh chẳng nói vào lỗ tai em. Anh hét lên, tao hóa phép mày, tao biến mày. Bây giờ anh lại trừng mắt nhìn em. Đi chỗ khác, ai cho mày đến đây? Thật là buồn tình, em lang thang ra chỗ bà cả sề vậy. Đường làng vắng hoe, em vừa đi vừa nghiêng đầu. Mấy hôm nay chẳng có cái gì tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo hoang và giả thú. Một vài vạt nắng xăm sắp trên ngọn cây, trong chúng buồn tẻ làm sao? Chúng chẳng có gì khác hơn là khoe ra một màu vàng. Màu vàng thì không thể tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo hoang và giả thú được. Bên thanh cửa sổ dọc ngang, bà cả sề đang vừa đứng vừa ngủ. Đôi mắt bà nhắm chặt. Cái đầu bà nghiêng nghiêng, chắc bà đang chơi trò, khi nghiêng đầu thì sẽ thú vị hơn. Em đứng nhìn bà một chập định quay về. Bỗng nhiên đôi tay bà động đậy ngút ngoắt Rồi bà mở mắt ra Phục cười thật tươi Dường như nãy giờ bà chỉ đùa cợt với em thôi Nụ cười của bà ngưng lại ở đó Thật lâu thật bất động Đã quá quen với bà rồi Nên lần này em chẳng thấy gì phải sợ hãi nữa Em chỉ phân vân không biết Có nên cười lại với bà hay không Chỉ vậy thôi Nhưng rồi em đã cười Em không thể không cười khi có một ai đó đã cười với mình. Bà cả xề. Cái gì vui vậy? Em kêu nho nhỏ. Bà có biết kể chuyện không? Nụ cười vẫn cứ nằm đó trên cái đầu nghiêng nghiêng. Hôm nay mái tóc của bà thật gọn gàng. Không như những hôm trước. Người ta vừa bới xong là bà đã sổ tung nó ra ngay. Trong bà trang nghiêm lắm. Con là thằng tèo nè, em cười với bà. Đừng sợ, con đem cho bà trái ổi tới lấy đi. Em từ từ đặt trái ổi lên trên những ngón tay khô héo của bà. Hình như em thấy chúng đang phân vân, chúng nói với nhau, có nên nhận không? Ngón cái nói không, nhưng ngón trỏ lại lúc lắc, phải nhận thôi. Em vẫn không rụt tay lại, em chờ đợi rồi những ngón tay từ từ nắm lấy, thuật tuyệt vời, chúng hơi run run, chúng chậm chậm, giỏi quá, lấy đi bà cả xề. em vẫn chưa tin lắm những ngón tay, chúng phân vân nhiều quá, lưỡng lự và bồn chồn, nhưng cuối cùng bỗng dưng chúng giãn ra như giận dỗi, trái ổi đã rơi vào một góc tối. đang luyến tiếc thì em nghe một tiếng động từ phía sau lưng. Rồi một cái bóng thật lớn đổ trùm lên em. Chúng từ từ trường tới và dần dần phân đôi trên mảng tường. Có hiếu ghê anh ha, cái bóng nói. Bữa nay thì nó hết bỏ chạy được rồi. Mình có nên tới ôm nó không nhỉ? Người em lạnh toát. Anh em thằng tí chứ không ai khác. Một bàn tay trong ba cái tay của chúng chạm lên người em. Chúng cào cào như những con quỷ vờn mồi. Chúng rên hừ hừ trên cổ áo. Sau đó chúng còn rờ vào cái bụng mềm xèo của em cười hắc hắc Rồi nó rờ xuống cái quần của em. Anh xem nè, nó đã tè ra trong quần rồi. Nó tè tổng tổng luôn. <cười> em ngồi thập xuống và nhắm mắt lại. Nhưng chúng cũng chẳng cho. Chúng kéo tay em ra. Chúng hét vào tai cho tao xem con mắt mày chút nào. Chúng banh tròng mắt em, nhưng cuối cùng chúng vẫn thất bại. Chúng không thể gỡ tay em ra một khi em đã nắm chặt lại. Thì như thế làm sao chúng banh mắt. Anh em mình ngồi đến tối luôn nha. Mình chờ nó mở mắt ra, nhìn cái mặt nó kìa, ngố ơi là ngố. Hay mình ẩm nó về nhà luôn đi, mình khiêng nó như khiêng con heo ấy thằng anh nói mặt tình chúng muốn nói gì em vẫn cứ ôm chặt khuôn mặt nếu cần em sẽ ngồi đến đêm ngồi cho đến lúc không còn có thể ngồi nữa chẳng thà vậy còn hơn là phải nhìn thấy chúng em không thể nhìn một bàn tay thò xuống xốc em lên em vẫn co rúm người lại có lẽ chúng sắp khiêng em về như khiêng một con heo đó là điều đáng sợ dầu sao Em cũng chỉ là một con heo con, không nặng nề gì. Chúng có thể khiêng bất cứ lúc nào. Chúng có ba tay và bốn chân kia mà. Một lần nữa, chúng lại nhấc em lên. Kiếp, nó nặng dễ sợ. Hay mình ăn thịt nó đi. Hình như thằng anh vừa nói, chúng làm bầm gì đó với nhau lâu lắm. Có lẽ đang phân vân nên ăn thịt hay khiêng về. Thế là em khóc ré. Chẳng biết sao, từ lúc chúng xuất hiện đến giờ em không thể khóc được. Nhưng bây giờ thì không có gì có thể cản em nữa rồi. Em gào lên. Giọng em to lắm nên chúng bắt đầu sợ hãi. Em nghĩ vậy. Em không nghe thấy chúng nói điều gì. Tất cả đều im lặng như tờ. Em ngồi im một chút nữa xem sao, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Có lẽ chúng đang chờ em mở mắt ra. Chúng đang rình. Nhưng em đâu có ngu. Em sẽ ngồi cho đến lúc mẹ đi tìm em về ăn trưa. Mẹ sẽ giải vây cho em. Chuyện gì chứ chuyện nhắm mắt em nhắm đến sáng mai cũng được. Bỗng dưng em thấy có một bàn tay khác đang chạm dần lên mái tóc mình. Bàn tay thật quen thuộc như tay mẹ. Nó không thể là bàn tay của anh em thằng tí rồi. Đã từng có nhiều bàn tay chạm lên mái tóc của em. Em biết chúng ra sao. Chúng yêu thương hay ghét bỏ em. Ngay cả khi nó chỉ chạm nhẹ mà thôi. Rồi bàn tay cứ nằm im chỗ ấy. Nó như được rơi ra khỏi từ một con người nào đó. Và bây giờ nó hoàn toàn nằm im trên mái tóc này. Đoán non, đoán già mãi cũng chán. Em quyết định lần lên mái tóc của mình. Rồi em nắm lấy nó. Em nắm từng ngón một. Những ngón thật dài và trơ xương Một cái gì đó thật bàn hoàng Em sợ Đó là bàn tay của bà Cả Sề Bà thò từ cửa sổ Bà đã chạm vào máy tóc này Chạm từng ngón một Em không biết mình có nên để im bàn tay ở đó Hay nhấc nó ra Em sợ cả hai thứ Bà Cả Sề Em gọi khe khẽ, Nhưng bà chỉ nhìn em và cười Trong cái ánh nắng này, trong cái ánh sáng này, em không yêu gì hơn một nụ cười như vậy. Anh em thằng tí cũng chẳng thấy đâu, chúng đã bỏ đi thật rồi. Có lẽ chúng sợ tiếng thét của em, chúng sợ tiếng cầu cứu. Một khi em đã cầu cứu thì từ ngoài cánh đồng xa từng con người sẽ nghe thấy. Họ sẽ bỏ dở công việc để đến cứu em, vì em vẫn còn là một đứa trẻ mà. Một đứa trẻ bao giờ cũng cần phải được đối xử như vậy Chẳng phải mẹ đã nói thế là gì Chúng mày chỉ ý đông thôi Em hét to khi nhìn theo con đường Chúng mày không thể hù tao đâu Em quay tứ tung Em hét lên lanh lãnh Em thấy mình không sợ một thứ gì Chưa có buổi sáng nào em đã chiến thắng ngoạn mục như vậy Chúng mày hãy chờ nha Sẽ đến ngày tao nhìn thẳng vào mặt chúng mày Tao không sợ chúng mày đâu Nhưng cuối cùng Chỉ có một mình em nói Và em nghe thôi Em rời những ngón tay bà cả sề Em bỏ về Những giọt nước mắt lúc nãy Vẫn còn động trên mi mắt em ướt nhòa Em tự nhủ rằng Sẽ không bao giờ khóc trước mặt Một kẻ nào khác nữa Nhất là trước mặt anh em tụi nó Em thề
0: Lại một ngày không có thiên thần
1: nào. Chương 15 Trong buổi chiều những tiếng chuông đã đổ trên ngọn gió, chúng đổ mà không còn chờ đợi một điều gì. Anh Toàn nói, những buổi chiều luôn đến từ phía Tây. Em đã từng chờ đợi những buổi chiều ở phía ấy. Hãy nghĩ xem khi mặt trời khuất bóng một người trở về từ vạt nắng cuối cùng trong ngày. Họ đi bằng cổ xe ngựa ánh sáng Nữ thần nói Hãy thu ánh sáng về cho ta Buổi chiều hôm nay Em chờ đợi những vị thần Tại sao không một vị thần nào Xuất hiện cuối bầu trời Em đã chờ ba hôm nay Em chờ buổi sáng Buổi trưa và buổi chiều Cho đến lúc tắt ánh nắng Em không nghĩ có những vị thần chết Sau những buổi chiều Mỗi buổi chiều họ chỉ đi ngủ thôi Họ là thần Một vị thần luôn bất tử Những điều mong mỏi nhất Không phải cho em Mà là cho cả bà sề Nếu trên đời này Có một vị thần Thì họ phải đến cứu bà Chắc chắn là vậy Họ sẽ cứu lúc không một ai nhìn thấy Từ lúc anh em thằng tí Đặt tay lên đôi vai em Khiến không lúc nào Mà em không nghĩ rằng Trên vai em vẫn còn đôi bàn tay Của anh em nó Tuy em nhìn lên vai mình Thì chúng biến mất, nhưng vừa nhìn chỗ khác thì chúng lại xuất hiện Chuyện này đã xảy ra trong một tuần lễ rồi Chúng ám em Em cũng không còn dám sang thăm bà cả sề Em sợ chúng Nhưng rồi dần dần nỗi sợ ấy cũng qua đi Em nhớ nụ cười của bà Em cũng chẳng biết bữa giờ bà có cười không Nhưng chiều hôm nay hóa ra bà chẳng cười Bà ngồi thu lu một góc nhà, mắt buồn so. Một đôi mắt buồn là một đôi mắt chẳng nói chuyện. Cười đi bà cả xe. Khi cười, cháu thấy mắt bà cũng to lắm đấy. Lại trong veo nữa, chẳng thua gì mắt bồ câu. Đó là em dụ bà, chứ đôi mắt bà đỏ ngầu chẳng có tia sáng nào. Chờ mãi vẫn không thấy bà cười, buồn tình vì không lừa được bà. Em bỏ về. Em vòng đường ruộng, xem như buổi chiều hôm nay em lại thất bại một lần nữa. Bóng tối đã phủ kín con đường lúc nào không hay. Em lần ra giếng, nước trong leo lẻo xoay cả một đốm sáng lớn cuối cùng bên bầu trời. Nhưng em cũng biết, chỉ trong giây lát thôi chúng sẽ tối sầm lại. Giờ phút đi ngủ của bầu trời rồi cũng đã đến. Em sẽ đi ngủ sớm. Đêm hôm nay em thích mình là kẻ mơ giấc mơ đầu tiên trên thế giới này Người mơ đầu tiên là người mơ nhiều nhất Hôm nay con làm sao vậy? Đó là tiếng mẹ Em biết cái hơi thở dịu dàng này Con không muốn thức nữa mẹ ạ Nhưng mà tại làm sao mới được chứ? Em chỉ mỉm cười rút đầu vào mái tóc dày của mẹ Em sợ mẹ lại giữ cái giấc mơ của em Nhưng rồi bỗng dưng em lại kể cho mẹ nghe Mẹ cười ồ Ôi chàng thi sĩ tội nghiệp của tôi Những giấc mơ làm sao có thể đến Khi tôi đóng cửa sổ quá chặt Thì những giấc mơ sẽ đi đường mán xối Và chúng sẽ nhảy xuống từng dòng Như thế thì khuôn mặt trong mơ sẽ dài lắm Chúng dài hàng mét ấy chứ Tối hôm đó em đã đi ngủ với những gì đáng yêu nhất. Mà cái gì đáng yêu thì cho dù chúng có dài thồng chúng vẫn đáng yêu. Em yêu làm sao những điều như vậy. Buổi sáng nắng chưa lên cao, anh Toàn đã gọi em giật ngược. Dậy đi, mày hay tin gì chưa? Anh đập vào vai em, em quay sang bên kia ngủ tiếp. Sáng nay bà cả sề bỗng dưng nổi cơn điên kìa. Thật không? Em co rúm người lại như phải bỏng. Thật sao không? bảy ấy lồng lộn trong nhà, không một ai có thể đến gần được. Thế người ta có trói bà ấy lại không? Không, hình như người ta chịu thua rồi. Em phóng như bay trên đường. Lần đầu tiên em cảm thấy mình quan trọng. Em nghĩ rằng em sẽ làm được một điều gì đó. Em không rõ lắm, nhưng em tin là em sẽ làm một điều gì đó. Chẳng khi nào bà nổi giận khi có em Vòng người đông nghẹt không cách gì chui vào được Đã vậy một ai đó còn nói Mấy đứa con nít đi chơi chỗ khác đi Em vòng ra sau cửa gỡ một ít vách lá Trên sàn đất bà cả sề đang nằm thiêm thiếp Hình như bà chẳng bao giờ có ý định nằm trên chiếc phản gỗ Mà người ta vẫn luôn dành cho bà Em cũng thích vậy Em đã từng nhiều lần lén mẹ và anh Toàn chui tọt ra sau vườn và nằm dài xuống đất. Hơi ẩm bốc lên bao giờ cũng dễ chịu và có cả một lần em ngủ lúc nào không hay nhưng chưa bao giờ em nằm một cách công khai như bà cả sề. Em tìm anh Toàn giữa đám đông. Bà ấy có gào thét gì đâu. Mày chẳng biết gì hết, vừa thôi đó. Hình như người ta cho bà ấy uống thuốc ngủ và ngày mai sẽ chở bà ấy đi. Đi đâu? Lên thành phố. Mọi người đã gom góp tiền rồi, mẹ mình cũng sẽ góp như vậy. Thế bà ấy có mẹ không anh? Anh Toàn lắc đầu. Bà ấy làm gì có mẹ? Nếu có thì mình đã thấy rồi. Thế bà ấy phải đi một mình, mà không có mẹ theo cùng mà. Chứ sao nữa? Người ta có nói chừng nào bà ấy trở về không? Thì chừng nào bà ấy hết bệnh Nhưng tao nghe nói bà ấy khó lòng hết lắm Chỉ có nước chữa trị đến già Thì bà ấy đã già rồi Em phải đi tìm mẹ Em không thể chịu đựng với ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa Em nhớ cái nụ cười đó Nó đã từng nhiều lần vào trong giấc ngủ của em Mà những gì đã vào trong giấc ngủ Em không muốn chúng mất đi Quảng trời xanh trên đầu không làm em chú ý Hay bên đường hàng lúa xanh rì cũng không còn làm em bận tâm Em phải đi tìm mẹ để hỏi mọi thứ Bởi vì em có mẹ, em có người để hỏi mỗi khi buồn lòng Dưới vạt nắng, chiếc nón lá của mẹ như đang trôi Em tần ngần đứng đó Cái gì vậy con? Bỗng dưng em muốn khóc Người ta đã bắt bà cá sề rồi mẹ ạ à. Người ta sẽ đem bà ấy đi xa lắm Ai nói với con thế Sao mẹ không biết Mới hồi sáng này Bỗng nhiên bà ấy đập phá lung tung Bà ấy còn xuôi cả bọt mép Và người ta đã gom tiền Để đem bà ấy đi Thôi được rồi Để chốc nữa mẹ ghé xem sao Mẹ cản họ nha Làm chi vậy con Con chẳng thích họ đem bà ấy đi Nhưng người ta đem bà ấy đi chữa bệnh mà. Bà ấy không bao giờ hết bệnh đâu. Thôi được rồi, để mẹ xem thử. Nếu đem bà ấy đi, con biết bà ấy sẽ không bao giờ trở về. Em thoát khỏi đồng. Em sợ đứng lại sẽ nghe mẹ nói một chuyện gì đó khủng khiếp hơn. Trong những câu chuyện cổ, khi một ai đó quá buồn, thiên thần sẽ đậu xuống đôi vai của họ. Nhưng hôm nay, em không thấy thiên thần nào. nếu là đám mây, hãy bay đi. chương 16 sáu. đã lâu lắm rồi em chưa ghé thăm ngôi mộ con gà, vì hôm nay buồn quá em chợt nhớ đến nó. dù sao nó cũng là một con vật đáng thương, một con vật bị giam hãm. thật bất ngờ, những bông hoa đã mọc đỏ thắm. Chúng lay lây trong gió như hàng chục vạn con gà đứng sát vào nhau. Chẳng biết có phải đó là hồn của nó, nhưng em muốn tin như vậy. Những cái hồn ấy cứ đỏ rực lên, nhớ ngày nào chúng em nhốt nó trong lòng. Thế rồi bỗng dưng hôm nay nó biến thành cái màu đỏ này. Nhưng ít ra, một lúc nào đó thật buồn như hôm nay, em vẫn còn thấy nó. Em vẫn còn có thể chạm vào. Em chạm vào từng cái hồn một và để yên cho chúng rung rinh trên ngón tay. Mọi chuyện đã rõ quá rồi, sáng mai người ta sẽ đưa bà Cả Sề đi. Mẹ vừa nói chuyện đó cho em nghe và mẹ luôn nói rằng bà Cả Sề sẽ trở về. Em chẳng tin chuyện này một xíu. Từ sáng đến giờ em đã đi lang thang khắp khu vườn. Những cái cây thường ngày quen thuộc em vẫn ngồi không còn cuốn hút em nữa. Em đã biết tại sao có ngày buồn nhất trong những câu chuyện. Đó là cái ngày mình phải chia tay một người, một vật hoặc với một cây nào đó. Và tự nhiên mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Và mãi mãi những thứ ấy sẽ biến thành một cái hồn trong hồn mình. Những bông hoa đỏ chói níu chân em một chút rồi cũng thôi. Em không thể ngồi mãi với chúng. Chiều đã ráng đỏ trên bầu trời như một chiếc khăn lụa bị bỏ quên. Chúng quàng lên ngọn cây, lên núi đồi, lên thân thể em một màu sắc buồn thảm. Em cần phải ghé thăm bà Cả Sề lần cuối. Những chiếc hoa màu gà là món quà em sẽ mang đến cho bà. Em cho bà những cái hồn của khu vườn nhà em. Rồi đây, bà cũng sẽ thành những cái hồn như thế, những cái hồn màu đỏ chúng đỏ mà không biết vì sao bên những ô mắt cáo em thấy một cánh tay run run chẳng chút sợ hãi em chạm vào nó rồi em lần nhẹ lên khuôn mặt xương xẩu của bà em chạm dần lên cái hốc mắt cái hốc mắt này đã từng chứa một con mắt nhớ thương con và vĩnh viễn nhớ thương con mà chẳng bao giờ tìm thấy rồi bỗng dưng em thấy mình như một đứa trẻ bị lạc ở một nơi xa lắm, mẹ quán quàng đi tìm. Nhưng mẹ không bao giờ tìm được em. Có một ai đó trói mẹ lại. Người ta nhốt mẹ trong một căn nhà không cửa sổ, không cửa chính. Mẹ chỉ có thể nhìn ra ngoài trời qua một khe hở. Với cái khe hở đó, làm sao mẹ có thể tìm em được? Bà cả sề, cháu cho bà những bông hoa này nè. Xòe bàn tay ra lấy đi. Sao chẳng bao giờ bà chịu lấy một cái gì? Hả bà cả sề Ngày mai họ sẽ đem bà đi. Bà có nghe thấy không? Họ bắt bà. Bà có muốn đi tìm con bà không? Trên khuôn mặt lạnh, em không thấy một cử chỉ nào. Không một chút động đậy nào. Hình như bà ta đã chết rồi vì nhớ con. Hồn bà đã bay đi. Em khẽ lay lay đôi bàn tay Rồi em giật mạnh cái lớp da khô ấy Bà, bà có muốn đi tìm con không? Nói đi Bà có muốn không? Sao chẳng nói gì cả Em thét lên Nhưng bà chẳng hề nghe Thế là Em lại thì thào Em nói thầm vào tai bà ấy Nếu bà muốn Cháu sẽ mở cửa cho bà đi Cháu sẽ mở mà không cho ai biết hết. Thật đó, sẽ không một người nào biết hết để mà đến đây. Vẫn không có gì thay đổi khi em đặt những bông hoa lên ngón tay, rồi những bông hoa rơi xuống như vỡ ra nhiều mảnh đỏ. Giờ này, trong những ngôi nhà, người ta đang nấu cơm, người ta đang nằm nghỉ trên những bộ ván. Còn trẻ con sẽ lang thang trước sân, không một ai ra khỏi nhà. Không một ai đến đây em biết thế Không một ai đứng trong bóng tối như em Có lẽ mẹ cũng đang bảo anh Toàn đi tìm em về Đầu tiên anh sẽ sang nhà thằng Trình Không thấy anh sẽ sang nhà thằng Sửu Nếu không thấy nữa anh sẽ ra sau vườn và gọi Anh không thể đến đây được khi chưa ra vườn Đã đến lúc em phải cứu bà Cả Sề Từ sáng giờ em cứ nghĩ mãi điều đó. Tại sao không chứ? Em sẽ giải thoát cho bà đi tìm con. Trong những câu chuyện ngày xưa đều như vậy cả. Một người bị bắt và một người đi cứu. Sau cùng, người giải cứu được trả ơn bằng một món quà. Em chẳng cần món quà gì của bà cả sề. Em chỉ cần thấy bà ôm đứa con của mình. Có thể vào một hôm nào đó, biết đâu bà sẽ dẫn đứa con của bà về làng và bà nói từ ngày gặp đứa con bỗng dưng bà nói được bà nói con ơi con nhìn quanh chẳng thấy ai em thử nhích cái chỗ cửa những rỉ sét khiến em mất một lúc lâu mới có thể kéo nó ra có lẽ vì nó được lắp từ phía bên ngoài lại bị mưa gió nên mới mau cũ sì như vậy nhưng cho dù nó có bị rỉ chăng nữa Thì cuối cùng nó cũng phải thua em Trong bóng tối nhập nhọn, Cánh cửa cứ từ từ mở ra như chứa một kho báo Em đẩy mạnh cánh cửa lần thứ hai Âm thanh rít lên nghe khô khốc, Nhưng cuối cùng lại trở nên im lặng Cũng chẳng có ai nghe thấy Bóng tối lại càng im hơn Rồi bước chân em đi trên nền gạch cứ kêu lên kêu lên Em cần phải bước tới Bà cả sề, Chạy đi Chiếc bóng vẫn cứ đứng im Bà có nghe thấy không Chạy nhanh Em đến gần hơn nữa Em nắm chặt lấy tay bà kéo về phía cửa Những ngón tay như sóng dậy Từ từ nắm chặt lấy tay em Khi ra đến bên ngoài Em chỉ kịp nhìn thấy Một vệt long lanh trong mắt bà Có thật là bà ấy khóc Em không biết nữa nhưng em biết trong cái bóng tối chập choạng này đó là thứ ánh sáng lạ lùng đẹp nhất chúng đẹp bởi vì chúng long lanh trên cái khoảng trời tối thui này em đã xô mạnh cái bóng đen yêu thương nhất của mình hướng về phía cánh đồng em tin đó là nơi mà đứa con thương yêu của bà đang ngồi chờ buồn chi con nhện này chương 17 Trong bóng tối từng cơn mưa như người đi Chúng đi từ ngoài ngõ vào khu vườn rơi vào máng xối Em đã nhìn chúng một cách lạ lùng Như nhìn người lạ đó là cơn mưa cuối cùng của mùa Mẹ nói vậy Chẳng biết sau đó chúng sẽ đi đâu Chắc rằng chúng sẽ đi đến một nơi nào đó là đầu mùa Và nơi đó chúng sẽ ở lại Đã nhiều ngày qua vì không có chuyện gì vui lắm nên em cũng chẳng nhìn con nhện lấy một lần. Em chỉ nằm nghe mưa. Hình như con nhện có vẻ buồn tẻ, nằm co trên những sợi dây. Khi em soi chiếc đèn vào, đôi mắt nó rực lửa, nó nhìn chầm chầm vào cây đèn. Chỉ chừng dăm ngày không thăm viếng, trông nó có vẻ già cỗi thật nhanh. Chiếc đầu bé lại như một que diêm hình như tuổi già của nó đã đến rồi. Nó là con nhện được nên nó chẳng có con cái để mà vui lại thêm đi đứng lộng cộng không biết bao giờ nó sẽ rơi ra khỏi cái lưới của mình trượt chân chẳng hạn tuổi già bao giờ đi đứng cũng chệch choạng như vậy hai hôm nay em đã quan sát nó thật kỹ em nhìn từng bước chân những bước chân chậm chạp anh toàn nói có lẽ nó cũng sẽ chết vào mùa thu sau cùng dịp với những chiếc lá vàng vì hồn nó ở khu vườn mà Em chẳng phải biết làm gì hơn Đành tặng cho nó một con ruồi Nhìn nó măm măm chậm chạp mà thương Có lẽ hàm răng của nó cũng đã rụng Và những sợi tơ mà nó dệt cũng không còn chắc nữa Chúng lỏng lẻo mắt trên thành cửa sổ Mấy hôm qua thôi Một sợi tự dưng đứt lìa Rồi con nhện cứ dương mắt nhìn Cũng chẳng thèm mắt lại Vào mùa thu ư, bỗng dưng em cảm thấy một chút nghĩ ngợi gì đó. Em sợ mùa thu đến, rồi nó cũng theo mùa thu mà bỏ em đi. Như bà cả sề, bà đã bỏ đi mà không chờ mùa thu nào. Chắc hồn của bà là những đứa con, và bà đã ra đi trong mùa lá vàng. Bà cũng sẽ chết khi những đứa con không còn nữa, em đoán vậy. Những ngày qua, Người ta đã đi tìm bà Nhưng bà trốn kỹ lắm Chẳng ai tìm được Có lẽ bà lại ẩn mình Trong những bụi lúa Thỉnh thoảng em ghé lại căn nhà cũ Chúng bồn hiu hắt Vì không chứa một người nào Máy tranh lớp phất Kêu như tiếng than khóc Em đứng đó một hồi Rồi quay về Cũng có một đôi lần Em ra cánh đồng một mình Em đến cái chỗ lần đầu tiên gặp bà ấy Bây giờ cỏ đã lên xanh Chúng xóa sạch Không còn một dấu vết gì Và em chỉ còn biết Đứng tầng ngần ở đó một lúc Rồi em băng qua cánh đồng Em cứ lang thang ở đó Em lần vào sớm Khi gặp những ụ rơm vuông vuông Của nhà anh em thằng tí Em mới chạy tháo lui Rồi lại có một lúc Em đến gần ụ rơm ấy Em nhìn xuyên qua cái cửa sổ Tôi tối, tối. Em níp bên đây hàng rào, chờ mãi vẫn không thấy chúng đâu, thế là buồn tình quay về. Anh Toàn nói, thằng tí em đã bị bệnh hai hôm nay. Người nó gầy rọc, trông khủng khiếp lắm. Thằng anh đành phải ở nhà, nghe đâu bố nó rước cả thầy thuốc bên thành phố về. Em biết, đó là một căn bệnh rất nặng. Ở làng em, khi một ai đó bệnh nặng lắm người ta mới làm như vậy thông thường thì chỉ một ông thầy lang bốc thuốc nam là đủ em lại lót tót băng đồng em nghĩ y chúng bệnh chúng sẽ không thể nào đuổi theo em chúng chỉ có thể đứng nhìn theo mà hù dọa em thôi em đã liều mạng mà men theo cửa sổ bên trong em thấy những người già họ ngồi đó mặc lo âu thỉnh thoảng dưới cánh tay họ hai cái đầu nhỏ thó tóc tai rũ rượi. Chúng cũng như mọi con người khác, có mắt mũi miệng, chúng có lông mày. Từ cái cầm đổ xuống, người ta đang đắp cho chúng cái chiếc chân mỏng. Em cố nhìn đôi chân của chúng nhưng không thấy gì, cũng không nhìn thấy bàn tay, giống như chúng biết em đến và chúng đã che giấu. Một hồi sau, những người già thở dài đi ra, em mới có dịp nhìn thấy chúng thật rõ. Chúng cao bằng cỡ em. Thằng anh đang nói một điều gì đó, nhưng dường như thằng em không hề nghe thấy. Mái tóc nó rủ xuống, ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ nó đang sốt. Em cố lắng nghe câu chuyện của chúng, nhưng tiếng được tiếng mất, nên cuối cùng em cũng chẳng hiểu gì. Hình như thằng anh đang nói về một trò chơi gì đó, nó hứa rằng sẽ cùng chơi với thằng em. Có lẽ nó đang dụ thằng kia ráng hết bệnh. Cái trò này em biết rất rõ từ anh Toàn. Mỗi lần em bệnh, anh đều nói rằng ráng hết bệnh đi. Anh sẽ dẫn em ra ngoài cánh đồng. Và anh sẽ bắt cho những con dế. Nhưng cuối cùng, anh chẳng hề bắt cho con dế nào. Hoặc nếu có đòi, thì anh chỉ cho Toàn là những con mái hoặc dế thua trận. Chúng thường ê càng, thậm chí rụng cả hai chân. Thằng anh càng nói, càng sôi nổi. Nó hôi chân, múa tay, rồi nó thở phì phì theo từng động tác. Một hồi, nó tóc cái chăn ra, nhưng rất cẩn thận đắp cho em mình. Thằng em vẫn lờ đờ nhìn lên trần. Rốt cuộc, em cũng chỉ thấy một nửa người thằng anh. Với một nửa người đó, chúng cũng bình thường như mọi nửa khác. Em mong thằng anh thò nốt cánh tay thứ hai nhưng chờ mãi chẳng thấy gì. Em lang thang ra sau nhà nó, ở đấy thật tuyệt. Mọi thứ đều xanh um, bất chợt em nghe thấy một tiếng động sau lưng mình. Cháu là thằng bạn của thằng Tý phải không? Em quay ngoắt lại. Trước mắt em là một ông lão râu trắng như cước. Ông đang cầm một cây gậy ngoằn ngoèo một đầu. Cháu đến chơi với nó phải không? Ông lão lại hỏi em. Em lùi dần lại, nhưng ông lão đã xòe tay ra. Đừng sợ, ông không làm gì cháu cả. Ông sẽ dẫn cháu vào gặp chúng. Em run run. Ông là ai vậy? Ông là ông của thằng Tí đây mà. Rồi ông từ từ nắm bàn tay em. Cứ thế Ông đưa em qua cái bậc cửa mà lúc trước có lần em chạy thoát qua nó. Em bối rối không biết phải làm thế nào, rồi em thấy mình đứng thật gần chúng. Thằng anh đã nhìn thấy em, nó im lặng. Hình như nó không ngờ rằng lại có lúc em dám đến đây tận sào huyệt của nó. Nó vẫn không thôi nhìn em, rồi nó gọi gấp gáp. Tí em, nhìn kia Nhưng thằng em chẳng buồn chuyển động. Tí em, mày nhìn thử xem. Bây giờ em mới được nhìn thấy khuôn mặt của thằng tí em. Một chút gì đó thoáng thoáng trên mắt nó, rồi nó lại mệt mỏi nhắm lại. Ông thằng tí đưa em đến bên giường, rồi nhẹ nhàng ông đặt em ngồi lên chiếc giường ấy. Em đã ngồi lên chiếc giường ấy, em đã ngồi cách chúng một gan tay. Có bạn của con đến thăm nè. Thằng tí em vẫn im bặt nhưng nó đã mở mắt ra nhìn em đôi môi của nó có vẻ mấp máy thôi ông đi đây ông nó lại lên tiếng con cứ ngồi chơi với nó ngang không một ai la con cả rồi ông bỏ đi bỏ lại mình em em hết nhìn thằng anh rồi lại quay sang nhìn thằng em sau cùng em đếm ngón tay mình em đếm đi rồi em đếm lại em muốn khóc Em thấy mình cô độc trong căn nhà này. Đừng sợ, tao không nhát mày nữa. Tao sẽ kêu em tao không nhát mày nữa. Thằng anh lên tiếng. Em vẫn ngồi nín thinh, đếm ngón tay. Rồi dần dần em nhìn cái mền, cách em một gang tay một cách dịu dàng. Em nhìn cái bàn tay của nó, chúng có năm ngón đàng hoàng, từng ngón một thật trắng. Thằng em lên tiếng. Anh ơi, nó đến thăm mình hả anh? Ừ, nó đến thăm mình. Nó không ghét mình à? Không. Bây giờ thì em đã nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh em nó. Em thấy chúng có một điều gì hình như vậy chúng muốn nói với em. Đừng sợ nha. Thằng anh nói, giọng có vẻ xúc động. Chúng tao sẽ chơi với mày. Tao sẽ thương mày như em tao. Hiểu chưa? Mày còn muốn nhìn ba cái tay của tụi tao không? Tụi tao chỉ có ba cái, nhưng tuổi tao có thể làm mọi việc, làm rất nhanh. Thôi đừng, bỗng dưng em thốt lên. Không sao đâu, tao sẽ từ từ kéo cái mền ra, nếu mày sợ thì tao sẽ đậy lại. Tao đậy nhanh lắm, khi tao đậy thì mày sẽ không còn sợ nữa, chịu chưa? Em khe khẽ gật đầu, nhưng rồi em vẫn cứ sợ. Nhưng em không ngờ anh em tụi nó lại dịu dàng với em như vậy. Rồi em cũng được nhìn thấy những bàn tay ấy. Chúng tròn và nhỏ, chúng màu hồng như thịt non. Mày thấy chưa? Chẳng có gì sợ cả. Thằng Tí Anh cười hề hề. Mày có thể đụng vào nếu mày thích. Em nói thôi rồi chẳng hiểu sao em lại nói để từ từ. Thằng Anh cười. Em cũng cười theo, rồi nó dơ cao cánh tay lên. Quá sức kỳ lạ, chúng cũng mọc ra từ cái nắp. Cái tay kia là của thằng tí em, tao chỉ có một cánh tay à. Thằng anh nói, mày hãy nhìn xem, bàn tay nó quay về phía bên kia, thấy không? Đâu ai có thể có một lúc hai cánh tay phải, nhưng mà anh em tao xài chung, chia đều, chẳng sao cả. Em thấy mình đã lấy lại được bình tĩnh Thế mày có thấy thiếu thiếu không? Thiếu là sao? Thì thấy thiếu một cái tay ấy Nó trề môi Không bao giờ Chắc kiếp trước vì quá vội vàng ra đời Nên nó nhận chưa đủ cái mà đáng lý ra nó sẽ có Em nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói Em thấy nó có vẻ như khá hài lòng về mình Nếu em chỉ có một cánh tay thì em sẽ làm sao nhỉ? Có lẽ em sẽ khóc. Với một cánh tay em sẽ thật khó khăn khi ôm mẹ. Em sẽ khóc với một cánh tay. Có khi nào mày thấy mày có hai tay không? Ví dụ như nằm mơ á. Còn bao giờ? Nếu tao như mày, tao sẽ mơ thấy rất nhiều tay. Để làm gì chứ? Ai mà biết được nhưng mà mỗi khi mơ một cái gì đó tao luôn luôn mơ nó có thật nhiều tao chẳng cần mà nghĩ cũng kỳ một cánh tay mà chia hai người à chứ sao nhưng mà chỉ có một mình thằng tí em mới điều khiển được cánh tay đó thế có khi nào mày hỏi cánh tay của mày đi đâu không làm sao tao biết được ông ngoại tao nói nếu có dịp ông sẽ đi hỏi cho tao Chẳng lẽ có người đang giữ cánh tay của mày à? Ai mà thèm giữ làm gì chứ? Tao chẳng bao giờ muốn mình có thêm một cánh tay nữa. Tao cũng không biết, nhưng tao cũng quen rồi. Thằng anh nói, tao có thể bắn bi bằng một tay. Vài bữa, chừng nào tí em hết bệnh, tao sẽ búng cho mày xem. Em liếc sang thằng tí em, nó đã ngủ. Trong nó có vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhắm chặt. Đỏ ối đến tận mí. Hình như nó không thể nói chuyện dù chỉ một câu. Những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trắng nó. Bất chợt thằng tí anh nói với em. Mày đừng về nha, ở đi chơi. Tao buồn lắm. Hình như tao cũng muốn bệnh. Ngồi sáng còn khỏe, nhưng bây giờ thì nhức đầu kinh lắm. Tao biết chỉ một lát nữa thôi, tao cũng sẽ bệnh như thằng tí em. Nó lây qua người mày à? Ừ, anh em tao là một mà. Tụi tao sẽ bệnh chung. Tụi tao cũng sẽ cùng hết bệnh. Bao giờ thì cũng vậy. Thằng tí em hay bệnh lắm. Nó rất yếu. Nó lại không chịu ăn. Nên tao luôn ăn hộ cho nó. Mày biết không? Có lần nó bỏ ăn một tuần lễ liền. Em nhìn sâu vào đôi mắt thằng anh. Hình như mí mắt của nó cũng bắt đầu đo đỏ, rồi đến cái trán của nó cũng lắm tấm mồ hôi. Mày đã bệnh rồi. Tao nhức đầu lắm. Nó nói với em. Thế mày đã uống thuốc chưa? Rồi. Em trèo nhẹ xuống bộ ván. Em muốn đi đâu đó, em thấy ngộp thở. Không khí như không chui vào mũi em. Chúng chạy vu vơ, nhưng chúng nhất định không chui vào mũi em. Cuối cùng em vẫn đứng lóng ngóng quanh nhà. Những chiếc tủ có vẻ rời rời, chúng bừa bộn trong những góc kẹt. Chúng màu vàng, không có gì buồn tẻ hơn khi chúng màu vàng. Tao sẽ gọi ông cho anh em mày nha. Biết đâu ông mày sẽ có một cách nào đó làm mày hết nhất. Tao đã nói với ông tao rồi. Ông bảo tao chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe ngay thôi. Thế mày chưa ngủ à? một chút nữa em đứng lóng ngóng nhìn khuôn mặt tí em nó chẳng giống người sống chút nào im lặng và im lặng hình như em nghe cả tiếng gió trên mái nhà chúng như hồn ma sào sạc đi trên mái tranh vừa đi vừa rên rỉ căn nhà nhấp nhô như sóng lượn như đang thở những tiếng thở ấy sẽ làm em mất ngủ đây bên chiếc giường nhỏ thì thằng tí anh đã ngủ Em nhớ rằng mình chỉ mới đi loanh quanh căn nhà có một chốc thôi. Nó không thể ngủ nhanh như vậy. Có lẽ nó đã bị bệnh như lời nói. Em đến gần, trong khuôn mặt nó hiền hiền, thương thương. Như thể một ngón tay út hơi mập mập tròn tròn. Cái mũi hồng giống thỏ, cái bàn tay duy nhất của nó để hờ trên bụng. Với cái bàn tay này nó đã làm mọi việc cho mình. Dám lắm chứ, bởi đâu thể cứ phải sai thằng em Lấy cho anh cái này, lấy cho anh cái kia mãi Em nhìn nó một hồi rồi nhờn nhẫn muốn đi ra Sao em nghi quá, có thật là nó đã ngủ không? Những người chết bao giờ cũng tưởng mình đi ngủ Họ nói tôi đi ngủ đây, thế rồi họ chết Ngay cả khi họ chết rồi, họ cứ tưởng mình đang đi ngủ Em muốn chạm một ngón tay lên khuôn mặt nó kinh khủng. Nhưng khi nghĩ đến thịt nó mềm xèo như được nấu chín, thế là thôi ngay. Tí anh ơi! Em khẽ kêu. Tí anh! Nó không nhúc nhích. Nó không nghe thấy thì làm sao nó nhúc nhích? Nó không nhúc nhích vì nó đã chết rồi. Dám lắm chứ? Em kêu thêm vài tiếng nữa, vẫn không thấy gì. Em cúi đầu nhìn vào cái mũi của nó, may phước nó vẫn thở. Làm em điếng cả hồn, đúng là đồ quỷ. Nhưng mà em cũng nghi lắm. Em thoát ra vườn, có lẽ nó ngủ thật. Một giấc ngủ thật ghê rợn. Những chiếc lá đung đưa làm em yên tâm được một chút. Nhưng sau đó lại sờ sợ như cũ. Em vòng vào nhà lần nữa, lần này em nhìn thật kỹ thằng tí em. Nó vẫn như cái xác chết. Không có gì thay đổi. Con mắt mệt mỏi bùm bụp. Em cũng chẳng thấy nó thở. Em thả cọng tóc trước mũi nó. Công tóc cũng chẳng thèm bay. Em chạy vụt về nhà như một con ngựa chứng. Không có gì cản trở em lại được. Như một con ngựa chứng nhưng mà lại một giống ngựa nòi. Anh Toàn đang đứng trước sân. Em nói anh cái này nè. Giọng nói của em bỗng run run kỳ lạ. Cái gì thì một chút hẳn nói Mày không thấy tao đang tập trung nhìn vào bông hoa à? Chỉ cần nhìn thật kỹ là ba ngày sau bông hoa sẽ héo chứ gì Mệt anh quá đi Em nói chuyện quan trọng Em vừa mới ở nhà anh em thằng tí về Mày mà dám qua đó Thật đấy Hình như thằng tí em nó chết rồi Em thấy nó không còn thở nữa Thằng tí anh thì còn nhưng cũng giống xác chết lắm rồi. Hai anh em nó cùng nhắm mắt, cùng nằm im, ghê lắm. Anh Toàn cười ngất. Ngu quá, nó nhát mày đó. Không đâu, nó đã hứa là không nhát em nữa. Nhưng đang nói chuyện với em, bỗng nhiên nó lăn đùng ra im ru. Anh chạy qua xem đi, em nói thật đó. Vụt một cái, anh Toàn đã phóng vút ra cửa, chẳng thèm luyện bùa. Em chỉ còn kịp nhìn theo mái tóc đen bóng của anh. Với một ngày như vậy là quá mệt rồi. Em thèm được nằm. Chui đầu vào cái mền, em thấy bóng tối đổ ập xuống. Nó tối tăm và không màu và nóng. Mặt, em vẫn cứ để cái đầu mình trong bóng tối như vậy. Em sẽ nằm cho đến lúc tiếng bước chân của mẹ ghé lại chiếc giường này. Và em chờ đợi thật lâu, lâu
0: như một ngày.
1: chương 18 tám và những giấc mơ cuối cùng trên đây hỡi nàng tiên xin nàng hãy cho ta ba điều ước ta chỉ cho ngươi một sợi lông gà thôi với những sợi lông gà đó ta biết phải làm gì bây giờ chàng sẽ đuổi rồi mặt anh toàn vẫn tỉnh queo anh làm như không hề bịa xạo làm gì có chuyện đó Em cười ha hả Mày chẳng biết gì hết Nàng tiên muốn thử lòng hoàng tử Nhưng muốn thử lòng Thì nàng sẽ giả làm một bà già Và nhờ chàng cổng qua cánh rừng Nhưng lúc đó đang ở giữa biển Rừng ở đâu mà cổng Thì nàng sẽ giả làm một con ốc gần chết Con ốc sẽ nói với chàng hoàng tử Chàng ơi hãy làm ơn thả tôi về biển Anh Toàn đứng phắt dậy rồi bỏ đi Mệt quá Tao không thèm kể nữa đâu Đừng có kêu tao kể chuyện nữa nghe chưa Nhìn khuôn mặt anh Giống như một chàng hoàng tử xấu bụng Thôi được rồi Chàng hoàng tử đi đuổi rồi Em làm hòa Đuổi rồi tao cũng không kể Vậy đó Mấy chút xíu là anh đã vậy đó Em đành đi thăm con nhện của mình Với một con nhện thì chúng chẳng có việc gì phải giận dội cả. Trong khoảng tối, con nhện già đã ngủ. Em lung lay cái lưới của nó nhưng thấy nó chẳng hề có thái độ nào. Giống như thấy đó là một trò đùa dai của em và nó cảm thấy không có gì phải ngạc nhiên. Nhẹ nhẹ với cổng tóc, em khều khều vào những cái chân nhỏ, em khều lên khúc mình. Có một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Con nhện vẫn nằm im. Nó nằm im vì nó đã chết rồi. Nó không còn chăn tơ nữa. Em bàng hoàng nhận ra chuyện này. Từ hôm qua, em đã nhận thấy vẻ mệt mỏi của nó. Nhưng em đâu ngờ rằng tuổi già lại đến với nó quá sớm như vậy. Và trong bóng đêm, nó đã đi tìm hồn của mình. Chắc bây giờ hồn của nó trên ngọn cây. Một cơn gió buồn thổi nhẹ sang, tấm lưới lật qua lật lại. Em nhìn thấy những cái chân nhỏ xíu của nó vẫn còn bám dính trên lưới. Nó đã chết nhưng vẫn không thôi bám vào tấm lưới. Một con nhện nghĩ cũng thật thương. Nó chẳng hề được đi đâu xa cả. Nó chỉ quanh quẩn ở ngôi nhà của mình. Đó là một ngôi nhà chỉ cho riêng mình xây bằng dây nhợ. Và suốt cuộc đời nó chỉ làm mỗi một việc là đu dây. Em cuộn nó lại trong chính mạng lưới của nó. Em sẽ treo nó lên một nhánh cây cao nhất trong vườn. Như một con dơi ngủ ngày, em tin rằng nó sẽ thấy giấc mơ của mình, giấc mơ trong khu vườn rộng lớn. Một con vật hay một con người đều cần những giấc mơ cả. Những giấc mơ về một sự việc nào đó Về một câu chuyện nào đó Ví dụ họ thiếu khu vườn Họ sẽ mơ về khu vườn Thiếu một người mẹ Họ sẽ mơ đi tìm một người mẹ Riêng con nhện Nó sẽ đi tìm cái gì đây Chiếc cửa sổ bây giờ Chợt vắng vẻ quá Cả căn phòng cũng vậy Em nhớ ngày thường Đi ra đi vào Em vẫn còn nhìn thấy nó Vậy mà bỗng chốc chỉ còn lại một mình em. Trong cái góc tối tâm kia, con gà cũng không còn. Căn nhà bé bé bên sườn dốc, bà cả sề cũng đi nốt. Hình như mọi thứ đến một lúc nào đó đều bỏ đi cả. Những thứ mà em yêu quý. Giờ đây ra vào em chỉ nhìn thấy mình em và chiếc bóng. Những cái bóng buồn trên vách tường trên khoảng sân. Nhẹ nhàng em ngồi xuống mặt đất. Em nhìn chiếc bóng của mình, chiếc bóng em trải dài, chúng lớn một cách kỳ lạ. Chúng lớn hơn em hay là em đã lớn lên từ lúc nào mà em không hay. Em đã lớn trong giấc ngủ, trong những lần em nằm mơ, đôi chân em dài ra, chúng đã mọc trong giấc ngủ của em. Chúng rình rình những lúc em sơ ý, những giấc mơ đã làm em lớn lên, em tin như vậy. Trèo lên nhánh cây cao nhất trong vườn Em nhẹ nhàng treo cái xác con nhện lên cái chảng ba Một cái chảng ba mà ngày thường em vẫn hay ngồi Em dành cái chỗ yêu thích nhất của mình Hy vọng là nó sẽ hài lòng Rồi em tạm biệt cái nhánh cây ấy Em tạm biệt con nhện Không hiểu sao em vẫn nghĩ rằng con nhện sẽ biết cái điều mà em đã làm Cái hồn của nó biết Hồn của nó đang bay lượn xung quanh em Nên nó thấy và nó nói Xin cảm ơn Những cánh đồng trải dài như một vật xanh trôi đi Em mụ mẫm trên cái màu xanh ấy Cứ đi Em đã đi bao nhiêu đâu rồi Em sẽ trở lại cái chốn Mà ngày xưa em gặp bà Cả Sề lần đầu Bây giờ lúa đã lên Những vạt cỏ nhầu nát cũ không còn Chúng biến mất chỉ vì mùa xuân đang đến, từ hôm qua mẹ em đã sắm cho chúng những chiếc áo mới. Bà cả rề đang ở đâu hả mẹ? Mẹ không trả lời em được. Bà ấy đi đến chỗ nào có đứa con của mình. Cũng như mẹ, mẹ luôn đến nơi nào có con của mẹ. Rồi em đi sang nhà anh em thằng tí. Em không thể chờ đợi anh Toàn. Em nghe anh nói người ta định cưa hai anh em thằng tí ra làm hai Người ta sẽ lấy một cái cưa máy không biết đau Người ta rửa cái cưa thật sạch Và sau đó nhờ một ăn bác sĩ thật khéo tay Ông ta có nhiệm vụ làm chuyện đó Không như thời cổ tích Người ta bao giờ cũng dễ dàng làm những việc như vậy với một cây gậy thần Nhưng bây giờ thì biết kiếm đâu ra những thứ ấy Đành phải dùng cái cưa máy Em đã được nhìn thấy cái cưa đó một lần rồi Khi những người khai thác gỗ đến làng em Họ cưa một loáng là xong cái cây thật to Những âm thanh của nó thật chói tai Anh em thằng tí chắc chỉ tốn chừng 5 phút Anh Toàn còn nói Đáng lý họ không cưa đâu Nhưng vì thằng tí em cứ bệnh hoài Nó lây sang cả thằng anh Thế là đành lòng Trong góc nhà thằng tí có vẻ tươi tỉnh chứ không như hôm qua. Cả thằng tí em, nó đang nghe anh nó kể chuyện, chuyện về một bông hoa biết nói. Nó đã nói trong một ngày kỳ lạ lúc loài người chưa xuất hiện. Bông hoa đó đã sống thật tội nghiệp vì không có một ai nhìn ngắm cả. Cuối cùng ông trời phải sinh ra con người. Chỉ có con người mới có thể đem đến cho bông hoa những niềm vui bằng cách nhìn ngắm nó. Con người biết chiều chuộng. Em ngồi xuống chiếc giường kề bên anh em thằng tí. Em nhìn vào khuôn mặt chúng. Em nhìn vào cánh tay. Rồi em nghĩ đến cái lúc những cánh tay này sẽ được chia ra. Mỗi đứa giành lấy một nửa. Chỉ có đôi chân là được chia đều vì chúng có bốn chân mà. Thế còn trái tim? Em quên hỏi. Chúng có hai trái tim không? Nếu chúng chỉ có một chiếc thì thật phiền phức. Như vậy, mỗi đứa chỉ được một nửa mà thôi. Mà một nửa trái tim thì người ta không thể yêu một cái cây, một bầu trời, một cánh đồng, một bà mẹ bằng những người có đủ một trái tim. Nửa trái tim thật nhỏ bé để yêu và nó cũng sẽ không chứa hết tình thương trong đó. Nhưng bù lại, Khi ghét ai, người có nửa trái tim cũng chỉ có thể ghét một nửa mà thôi. Nhưng em vẫn cảm thấy tiên tiếc. Thằng tí em lên tiếng khi nhìn thấy em. Mày đã hết sợ anh em tụi tao rồi phải không? Em gật đầu. Thế mày có dám nắm cánh tay của tao không? Em nắm cánh tay nó. Thế mày có dám nằm gần tao không? Em nằm xuống. Thế mày có dám ôm anh em tao không? Em ôm chúng. Mày có dám nằm ở đây rồi ngủ không? Em ngủ. Nhưng cuối cùng em không thể ngủ. Lòng em như có cái gì đó cọ quậy. Thằng em nói. Nó hết sợ anh em mình rồi, anh tí ơi. Thằng tí anh cười hà hà. Em cũng cười theo. Rồi ba chúng em cùng cười. Cười mãi thật vui. Người ta sắp cưa anh em mày ra hả? Em nhỏ nhẹ hỏi. Ừ, người ta cưa tụi tao. Thế mày có biết người ta cưa chỗ nào không? Không, làm sao tao biết được? Lỡ họ cưa không đúng chỗ thì sao? Lỡ họ cưa phần cho em mày đến ba cánh tay, còn mày chỉ có bốn cái chân thì sao? Làm gì có, họ sẽ vẽ đường trước bằng phấn chứ và người ta cưa tụi tao theo đường phấn đó. Thế còn cái tay chính giữa? Chẳng lẽ họ cũng cưa ra làm hai? Như thế thì làm sao mà xài? Mày chẳng biết gì cả, cánh tay đó của thằng tí em mà. Lúc cưa, người ta sẽ dành phần đó cho nó. Vậy là mày chỉ có một cánh tay và hai cái chân. chứ sao? Một cánh tay là đủ rồi. Hồi đó giờ tao chỉ xài một cánh tay đâu có sao. Nhưng mà tao vẫn thấy kỳ kỳ. Kỳ cái gì mà kỳ. Tụi tao mỗi đứa sẽ riêng ra như bọn mày. Lúc đó thằng tí em phải tự ăn một mình. Nó không còn nhờ mày được nữa. Chứ sao? Lúc đó nó sẽ hết làm biếng Ba hôm nay mẹ tao bắt nó ăn thật no cho nó quen. Thằng tí em nói. Tao đã quen rồi, ngày nào cũng ăn thật no. Nhưng bù lại, tao sẽ được nằm nghiêng mà ngủ. Thằng tí em nói thêm. Chưa bao giờ tao nằm nghiêng cả. Lúc nào cũng cứ phải nhìn lên trần nhà. Tao ghét cái kiểu nằm như thế. Đêm nào tao cũng nằm nghiêng cả. Em nói và thấy tự hào kinh khủng. Tao còn nằm mơ khi nằm nghiêng nữa à. Thế trong mơ mày có thấy nghiêng không? Không bao giờ. Chúng thẳng tắp. Tao chỉ thích ngủ nằm sấp thôi, thằng tí anh nói. Ừ, mày cũng giống tao. Khi nằm sấp mày giấc mơ vẫn thẳng tắp, chẳng bao giờ lộn đầu. Thằng tí em có vẻ sung sướng lắm. Nó cười cười và liêm dim. Trước khi đi, ngoại đã nói với anh em tụi tao rồi. Ngoại sẽ cho chúng tao chụp một chục tắp ảnh tao cũng đã nói với tí em rồi, chúng tao cùng cởi trần ra chụp. Để làm gì? Thì như ngoại tao nói đó, để lúc nào tụi tao cũng nhớ là chúng tao đã từng là một. Hai anh em cũng là một, chúng tao sẽ không bao giờ quên được. Còn nếu sau này ai mà không tin, thì tụi tao sẽ đem ra làm bằng chứng. Không có hai anh em nào trên đời này mà thân với nhau như hai anh em tụi tao đâu. Chúng tao là một đôi giàu có mà. Ngoại vẫn nói vậy. Hay nhỉ, mày cho tao chụp chung với. Tao sẽ giả vờ như dính chùm với hai anh em mày luôn. Tụi mình sẽ thành ba thằng giàu có. Nếu muốn nữa, tao sẽ kéo thêm anh toàn của tao. Bốn thằng mình sẽ dính chùm thành bốn thằng giàu có. Thế là chúng em cũng nghĩ đến điều đó, cùng cười. Cười hí hí, cười hà hà, hà hà. Nhưng em chỉ cười lúc đó thôi, đêm về lúc ngủ anh Toàn nói. Người ta nói có thể khi cưa ra, một trong hai anh em nó sẽ chết. Mẹ chúng nó đã khóc hai hôm nay rồi, bố nó cũng đã bỏ làm đồng ba hôm nay. Một con người khi cưa ra không như cưa một khúc cây. Câu nói của anh Toàn bỗng dưng làm em không tài nào ngủ được. Chẳng lẽ nào một trong hai anh em nó sẽ chết? Chắc thằng Tí Anh nó sẽ chết vì nó chỉ có một tay. Nó lại luôn thương yêu em nó. Nó sẽ chẳng bao giờ dành phần sống cho mình. Nhất định sáng mai em sẽ ghé thăm nó lần cuối cùng. Ngày mốt nó đã đi rồi. Mà ngày mốt thì chỉ cần hết ngày mai là đến. Hết ngày mai ư. Điều vĩ đại nhất chương cuối em đã yêu nơi này hơn mọi thứ cười thật tươi nào ông thợ ảnh cầm lăm lăm cái máy chụp hình anh em thằng tí đang ở trần mặt bí sĩ cười lên nào ông thợ ảnh lại nhắc một lần nữa nhưng cháu không thể cười tại sao lại không chứ cháu không biết cháu không thể cười em chui ra nhà sau thấy má nó đang khóc bà ấp mặt vào hai bàn tay đôi vai khẽ run run những ngón chân đen đúa của bà bám chặt xuống đất chúng như bấu xuống đấy mọc rễ không cách gì nhổ lên được em đứng chần chừ trước mặt bà nhưng bà không hề biết một hồi sau bất ngờ bà ngẩng đầu lên em thấy đôi mắt bà ướt nhòe bà nhìn em rồi bà bảo Đừng cho chúng biết nhé, em lùi lại. Đừng cho chúng biết nhé, bà nhắc lại một lần nữa. Sau cùng im lặng nhìn em. Em sợ đôi mắt bà, chúng như chui sâu vào người em. Đôi mắt giống bà cả sề. Em thoát ra vườn, những hàng cây buồn tẻ rủ xuống như chúng biết chuyện. Trời không một ngọn gió, oi bức quá đổi. Em nhớ trong câu chuyện của mẹ có kể về khu vườn, khi người chủ vườn đi xa, những hàng cây đã rủ xuống một màu, đó là cái màu vì nhớ. Chúng nhớ đến nỗi không còn có thể xanh được nữa, có lẽ sau này em sẽ nhớ tới thằng tí anh khi nó chết đi, và em cũng sẽ rủ xuống, cũng sẽ mang một cái màu như vậy, hơi xanh xanh, hơi vàng vàng. Trong nhà, anh em thằng tí đã cười, tiếng cười của chúng thật sảng khoái. Chúng đã làm quen với ông thợ chụp ảnh và chúng bắt đầu diễn trò trước ống kính. Chúng cùng đứng nghiêng một bên khuôn mặt ngời sáng vì giây phút này chúng không còn sợ sệt gì nữa. Chúng sẽ có những bức ảnh làm bằng chứng chúng là một. Và khi thằng tí anh chết rồi, thằng tí em sẽ cầm tấm ảnh lên và nhớ rằng Đây là cái người đã từng ăn cho tôi, từng đi đôi với tôi, từng bị bệnh những căn bệnh của tôi. Người ấy là người anh mà tôi yêu nhất trên đời này. Em tưởng tượng như vậy, vừa nhìn thấy em thằng tí anh đã ngoắc vào. Mày có muốn chụp hình với hai anh em tao không? Nội tao không có la đâu. Em lưỡng lự rồi bước đến ôm chầm lấy chúng nó. Đó là một tấm ảnh ba đứa giàu có mà em vẫn để trên đầu giường Và hằng đêm nhìn ngắm chúng Trong ảnh chúng em cùng nhìn về phía trước Thằng Tí Anh hơi nghiêng đầu lên vai em Và nụ cười của nó thật dễ thương Cánh tay của riêng nó choàn sang người em Chỉ lộ ra bốn ngón Em cứ hay nhìn từng ngón một Rồi tưởng tượng cái ngón thứ năm nằm chỗ nào Em có thể yêu chỉ vì một ngón tay không nhìn thấy như vậy Bây giờ đã là mùa xuân Những bông hoa đã nở Chúng gần như không còn thiết chờ đợi gì Vì ngày cứ xanh um lên Em biết trong buổi tối như hôm nay chúng vẫn cứ xanh Em cũng biết trên cái chãng ba của cái cây cao nhất Trong vườn Con nhện đã không còn ở đó nữa nhưng hôm qua khi em ra thăm một con nhện mới toanh đã xuất hiện nó đang đứng lưỡng lự trong chiếc tổ ấy khuôn mặt nhỏ thó quen quen kỳ lạ nó là con nhện cũ đã qua mùa đầu thai em biết như vậy nó đã được đầu thai chỉ trong một đêm sau giấc ngủ đến với nó trên mi và nó đã trở lại xanh tươi trong khu vườn này trong giấc mơ cuối buổi tối đêm qua Em đã nhìn thấy nó màu vàng Nó thả những sợi tơ từ bầu trời xuống Những sợi tơ cũng vàng như được sinh ra từ một chiếc nhẫn Những chiếc nhẫn màu vàng Chúng trải ra khắp khu vườn của em từng sợi sáng một Em còn mơ thấy bà cả sề Bà ẩm một đứa con bụ bẩm bước vào nhà em Bà đến bên cửa sổ và nói Nó đây, con tôi đây, báu vật của tôi đây Tôi đã tìm thấy nó từ một ụ rơm. Tôi đến đây để cảm ơn cậu bé này. Rồi bà chỉ vào người em. Phút chốc em xanh um lên, em xanh như một mầm cây. Rồi bà ra đi không bao giờ trở lại nữa. Em nhìn theo và mỉm cười. Em biết bà rất hạnh phúc. Một người mẹ luôn hạnh phúc khi ở bên đứa con của mình. Mẹ cũng hay nói như vậy với em. Buổi sáng em ra vườn bên ngôi mộ của con gà Những bông hoa đã ửng đỏ Chúng mang một cái màu lạ lùng Mà em chưa từng thấy bao giờ Em cứ miên mang nhìn chúng Em không dám đi đâu cả Em biết giờ này bên kia cánh đồng Hai người bạn của em đã chuẩn bị lên xe Người ta sẽ đưa chúng đi tới một nơi nào đó xa lắm Nơi mà em chưa bao giờ đặt chân đến Người ta sẽ đem chúng vào một ngôi nhà lạ lùng và người ta tách đôi chúng ra. Hôm nay là ngày chúng giàu có cuối cùng. Anh Toàn từ nhà anh em thằng tí đã trở về. Anh đến ngồi bên em, mặt anh buồn so. Anh buồn như thể một chiếc lá vàng vàng xanh xanh. Anh buồn vì nhớ. Có thật là anh em nó sẽ có một đứa bị chết không? Em chột dạ hỏi. Làm sao mà tao biết được? Người ta chỉ sợ như vậy thôi. Vậy là chúng có thể sống hả? Ừ, cũng có thể sống. Tao nghe người ta nói vậy. Em chẳng muốn nó chết tí nào. Em chỉ mới quen với chúng mấy hôm nay. Em chưa kịp nói cho tụi nó biết là em rất thương tụi nó. Sáng nay, nó nhắc tới mày. Nó nói rằng khi nào về, nó sẽ chỉ mày cách thôi miên. Vậy à, nhưng mà nó có còn về nữa không anh? Tao không biết, mẹ nó khóc nhiều lắm, tao nói thật đó. Thì em có nói gì đâu, em sẽ em sẽ chờ chúng nó về. Em có nhớ câu chuyện của chú Hùng không? Chuyện gì? Chuyện một chú bé trở về từ cõi chết đó. À, tao nhớ rồi, một đứa bé trở về từ cõi chết. Sẽ là một phép lạ vĩ đại nhất trên đời, đúng không? Đúng rồi Anh kể cho em nghe đi Tao đã kể cho mày nghe rồi mà Kể đến năm lần Nhưng mà em muốn nghe anh kể lần nữa Thôi được rồi, lần cuối cùng nghe chưa Em không thích là lần cuối cùng Thì không phải lần cuối cùng vậy Giọng anh Toàn chợt êm ái hẳn Và anh đã kể Ngày xưa ngày xưa tại một khu rừng nọ, các thiên thần luôn luôn mang những khuôn mặt buồn. Họ chờ đợi một điều gì đó kỳ lạ bên kia cánh rừng. Vị thần thứ nhất nói, tôi không còn muốn ca hát nữa. Vị thần thứ hai nói, tôi không còn thiết bay lượng nữa. Vị thần thứ ba bước ra chói lòa ánh sáng. Vị thần đó chính là một người mẹ, và trên tay người mẹ luôn có một thiên thần để yêu để ca hát, để bay lượn và từ đó một đứa trẻ được ra đời và đó là điều vĩ đại nhất chứ em nói ừ, anh kể còn thiếu đó là điều vĩ đại nhất trên thế gian này đoạn kết nếu buổi sáng ra vườn chạm phải con nhện đang uống giọt sương trên cành hồng phía mặt trời mọc thì hãy đọc câu thần chú này. Này là giọt sương gieo trên cành thấp, gieo lên trời cao, gieo lên mảnh đất này. Như ba điệu ước hình trái tim, một trái tim màu đỏ, một trái tim màu xanh, và một trái tim em biết nó màu hồng. Những ngày cuối năm,
0: 2002